0: Bem-vindos a mais um episódio do Veja bem Mais, continuando aqui na nossa saga de Roma. Hoje nós estamos no episódio 9, correto? Isso, episódio 9. Uhum. E bom, pra quem não recorda, na última a gente falou da primeira Guerra Púnica. Foi uma, uma história... Longa cheia de reviravoltas, <risos> cheia de navios ganha afundados. É, então ganha ali, perde aqui, muitos navios afundados. É, Se não me engano a maior, né? Pelo menos, é, possivelmente a maior batalha naval foi entre o Cartago e Roma lá no começo. Aí Roma o hum. seu expertise marítimo, perdeu três frotas. <risos>
1: É não, mas, mas não, nessa é, batalha, é, né? Tempe, não, não nessa batalha, né? tempestade depois. Sim,
0: sim. É na verdade vai, vamos vamos na ordem, né? Que a gente acho que foi agora eu esteja até confundindo, mas se não me engano foi no começo do episódio que a gente já falou da situação da da ilha de Sicília, né? Sicília. Isso. Uhum. Que foi onde os romanos foram ajudar os caras lá que tinham
2: Isso, é, os mercenários. Ponto da
0: cidade, é dos mercenários. E a ilha ali era é... Ah, eles foram ajudar contra Cartago, né? Cartago tava pedindo para eles saírem Roma foi lá ajudar eles. Uhum. E bom, foi aí que começou esse o conflito entre Roma e, e Cartago. De início ali só na ilha, o que durou um tempo, né? Uhum. Até que depois de eles enjoarem da Roma pensou mudou, mudou de de consul, E o Consul falou: bom, tem que fazer alguma coisa aqui com essa situação. Dá para não dar só brigando nessa linha sem assim. saber de uma coisa. Vamos atacar eles direto. Isso é né, o Regulus. Roma sendo como é, falou: foda-se, vamos embora. <risos> uhum. E foi quando eles perceberam né, que não tinham grande experiência marítima, diferente de Cartago, que literalmente vivia disso, do, do comércio marítimo e tal. E mais, por, eles acabaram construindo a sua própria frota. A primeira frota, se não me engano, tinha 120, cento, 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 cento e poucos. Uhum, é.
1: Por aí. Lembrando é, que é eles fizeram um design baseado no, nos barcos cartagineses.
0: Isso, exatamente, exatamente.
1: Fizeram um copy-paste ali. Copiar e colar. É.
0: Desmontaram, montaram de novo. Hum, é assim então, beleza. Uhum. É, eles foram um... Não, se não me engano, não se deram muito bem no começo. Que teve aquele cara lá que recebeu até o, <risos> o aterrador
1: de asno lá. Né? Esse é o Jumento. Skip o Jumento.
0: Skip o jumento. jumento. Ele levou a frota na parte. Os navios que ele estavam com ele, eu acho que eram 17. Era eram 17, isso. Hum. E botou todos no porto lá, estacionou todos eles, bonitinho, fez baliza, botou eles lá. Uhum. Carta olhou pra aqui e falou, não é possível um negócio desse. <risos> foi lá, fechou a saída e acabou com eles. Falei, parabéns, cara. Uhum. Foi eternizado. Não da forma que os romanos gostam, mas foi eternizado.
1: Isso é importante o nome dele, Skipio.
0: Skipio. Uhum. O asno. <risos> Ai, meu Deus do céu. Bom, mas aí depois disso que eles perceberam né que perceberam não Roma sempre foi boa na batalha terrestre certo isso e, bom a gente não não vamos levamos a nossa batalha terrestre para o mar hum. desde, já que eles claramente são melhores que a gente na batalha marítima então foi que eles construíram o
1: Cor corvos né isso é. a ponte
0: a ponte lá. E para quem não, não, né? Talvez não tenha entendido, o César até falou bastante, tem uns vídeos na referência lá. Depois eu fui ver os vídeos e. É bom, meu. Ilustra
1: bem. <risos> Além de ser engraçado. Tem coisa que é melhor ver do que escutar, né?
0: Sim, sim, sim. Ilustra bem. E é. O que o César comentou no fato do, do Oversimplify também fazer uma coisa mais cômica assim, uhum. acaba, às vezes, é, deixando aquilo mais na memória. É, yeah. tá bom, tá bom, tá bom, muito bom. O César sempre recomenda e eu também falo de vez em quando, mas vejam. Uhum. <risos> vejam as referências, principalmente os videozinhos, Sei. que vai, vai ajudar bastante. Vale, 10 de 10 pena. Sim, sim, 10 de 10 apenas, pois é. Ah, depois disso, o que aconteceu? Ah, bom, depois eles foram pra cá algo mesmo, começaram a tomar conta, eu lembro que eu até achei que eles iam... Tomar uma surrinha no começo, mas não, já chegaram detonando tudo, roubando tudo. Uhum. Aí um consu ficou lá, né? Que era o que queria. Tem o Regulus. O Regulus e o outro, que eu não lembro o nome, nem lembro se a gente falou o nome dele. Ele voltou, <risos> <os> spoilers, né? <risos> Ele voltou com os espólios, né? Ele voltou com metade da frota, né? E os espólios uh, das de... legiões. De uhum. Das legiões, isso, exatamente. Ah, bom, e aí depois disso, ele tentou invadir mais. Ah, aí tem uma parte que eu até competei com o César antes de começar a gravação. Eu falei, como é que você deixou isso de fora, César? fator tão importante da história. Uhum. Os romanos, enquanto estavam tomando conta de Cartago ali, invadindo. E, segundo relatos. <risos> de um romano, né? O cara era romano, se não me engano. Era um escritor, sei lá, alguma coisa assim. Sim. Ele disse que eles enfrentaram e derrotaram um dragão. Um detalhe muito importante para a história, sabe? É. Como é que você deixou isso de lado?
1: É, isso era para os extras, esse episódio bônus.
0: É, 100% verítimo mas... essa daí. Bom.
1: É. Que é engraçado imaginar o que, que eles consideravam um dragão, né? Porque elefante eles já conheciam. É. Sabemos que não podia ser é. elefante. O que ele se aproximaria de um dragão? Há dois, mais Será de dois mil, é um mil anos atrás. É, meu Deus do céu.
0: Bom, enfim
1: derrotaram <risos> o dragão para pra, pra HBO fazer, fazer série disso Em algum momento exato, exato
0: exato Enfim, derrotaram o dragão Foram invadindo Aí eu não lembro exatamente o que tinha Acontecido Porque ó, se eu não me engano Cartago deu meio que um chega para lá Eles num certo ponto O que aconteceu foi que o
1: Regulus Tava com, com o queijo e a faca na mão é, mas impôs condições de rendição absolutas para Cartago, que estava disposta a negociar. Hum, mas não a, se... Isso, primeiro, mas né? não a se render em absoluto como ele estava demandando, porque eles não tinham hum. invadido a cidade. Eles estavam é, quase que se... eles não tinham nem sitiado a cidade. Né? Esse é o ponto. Ele chegou próximo da cidade e já pediu rendição absoluta, sem nem sitiar, sem nem tentar invadir. Só pelo histórico uhum. de vitórias até aquele momento, ele acreditou que <risos>, poderia é, conquistar a vitória em absoluto e sozinho, sem outro cônsul, e se imortalizar uhum. na história de Roma. E isso uhum. levou Cartago a, a dar uma, uma enrolada. E nesse meio tempo encontrar o general Xantipo, o espartano.
0: Ah, é, o espartano, né? Na verdade, é. Porque até então, os, os cartagianos estavam lutando... Todas as formas que não podiam. É, eles tinham <risos> muitos que... recursos,
1: pouca tática e estratégia.
0: Exatamente, estratégia tava, tava negativa ali. É. E os romanos já tendo passado por praticamente <risos> tudo que eles estavam tentando fazer.
1: Nascidos em guerra.
0: Exato, estavam resistentes ali. E aí foi a primeira vez que ele. Primeira vez, não, não. Foi aí que eles perderam e o Regulus foi. Eu ia falar sequestrado, não é sequestrado. Ele foi mantido foi né capturado. como prisioneiro ali. Capturado, exato. É. E aí mandaram ele pra lá pra fazer o... Falar pra ele, bom vai lá pra Roma, vamos fazer um acordo. Que basicamente era o acordo que eles, né... Mandou de volta o acordo que eles propuseram. Uhum. Mais reglas com a né, Roma a romana, ou Roma acima de tudo. Ele foi lá e falou não. <risos> Quer dizer, ele foi até Roma... Uhum e falou que para não para Roma não se render não acertar, não aceitar esse acordo que eles conseguem ganhar e aí ele falou bom isso aí valeu tô voltando agora para né para morrer torturado Bem, cumprindo promessa Homem De honra. exato pô não dá para né uhum. bom, vamos aí manchar o, é. o legado de Roma voltando atrás na sua
1: palavra Roma só pode manchar legado sendo hipócrita com algumas políticas, mas... Exatamente. Não cumprindo promessas, daí ninguém pode acusar Roma, não. Exato, isso.
0: Que lindo. Prioridades. É é, bom, depois disso, ele voltou, foi torturado. Uhum. E, ah, verdade, aí foi quando perdeu a primeira frota, é. né? Que os romanos foram resgatar os soldados que tinham ficado lá em Cartago, Na costa da África. E na volta... Pegaram uma chuvinha. É. <risos> chuvisco. pegou um chuvisco e da frota inteira, com mais de. Era 100 mil homens, né? Ao redor
1: de 100, redor de 100 mil homens.
0: Uhum. ao redor de 100 mil homens. Afundou. Perderam a primeira frota deles inteirinha. Uhum. Aí você falou, putz, fodeu, né? E agora? Como é que vão fazer? Simples. Três meses, construiu mais. Quase 200, não era? Mais 100, eu não sei quanto. Eu sei que conforme eles foram perdendo Na próxima eles sempre construíam mais É, isso
1: aí. é igual o joguinho de RPG online Era clicar e aparecia
0: <risos> Exatamente E lá recuperava o XP e fazia mais uhum. <risos> Ai, Meu Deus do céu viu? Aí Ele fez, fizeram a nova E como é que eles perderam a segunda frota? Eles
1: voltaram a guerra Pra Sicília é, Cartago hum. já estava. Acho que antes de chegar. Inviável. Não, eles mandaram a segunda frota para a cidade de Lilibeu, que estava no lado da ilha, hum. ainda controlada por Cartago. E quando eles mandaram essa frota, perderam a frota de novo. Esse foi o, o da Galinha? O da Galinha Não, foi, né? o foi o Depois terceiro. Depois de mais um é. tempo, construíram outra frota. e aí, <risos> Sim, chegaram na cidade de Lilibeu, mas o côncio teve a ideia de, em vez de é, ficar fazendo o sítio ali, atacar a cidade, estava então, um pouco mais para o norte e pegar eles de surpresa. E quando eles fossem ajudar a cidade do norte, a outra parte da frota romana atacaria a cidade de Lilibeu. Essa era a ideia, pelo menos. Mas ele jogou a galinha no... as galinhas no mar e deu tudo errado. <risos>
0: Não quer comer, como é que é? Não tá com fome, mas tá com sede, então jogou no mar e <risos> foda-se. Aí
1: os cartagineses <risos> decidiram mandar os navios deles para interceder as tropas, a frota que ia reabastecer o. É, que é tava isso, fazendo sítio é. lá em Libeu, e eles viram a tempestade, os cartageneses encostaram o barco, e Roma disse não, em frente. Porque depois de perder hum. duas frotas inteiras, o que, que vai acontecer com a terceira, né? A terceira é. sempre dá certo, não é? Esse o ditado é óbvio e, e deu certo eu mesmo. Da da sorte. Do ponto de vista da tempestade, deu certo.
0: Mais um Poseidon é. tava lá rindo, falava, vai, ah, é otário. Perderam mais uma vez. Poseidon, não, qual era deles?
1: É, Netuno, Netuno. Netuno. É isso aí. Céu. Aí Bom, perderam três
0: frotas. Perderam mais um, perderam três frotas. Isso já fazia anos de guerra. É. E aí, se eu não me engano, continuou mais um tempo, só que a guerra voltou é, a ser... O ali,
1: principal aí seja... é que o Cártago mandou um general chamado Amilcar Barca, que era, era meio rambo, faca nos dentes, pra lutar em terra e reconquistar o que Roma já tinha conquistado até então. E ele,
0: mandou com, o cara pra lá, com tática vai.
1: de guerrilha, é, conseguiu recuperar quase metade da ilha, mas ficou... ganha é, recupera, perde de novo, recupera, perde de novo ficou numa sanfona hum, de, de conquistas por vários anos hum, mais ou menos uns sete anos que Roma... en, enquanto isso, Roma começou a ter problemas com os, com os gauleses no norte e Cartago com os hum. numídios no norte da África eles começaram hum. suas guerras aí nos territórios e, e, e Sicília ficou meio que ali no pano de fundo e não mandava mais recurso nenhum hum. nem outro. E ficou ali por ao redor de 6, 7 anos.
0: Esqueceram do Hamilcar. O
1: lá é sendo o Schwarzenegger no filme Predador. <risos> é, mas ainda se mantendo vivo. Até que Roma, Sim. em um momento, acordou para a vida e disse: sabe o que? tá na hora de acabar aquela guerra lá. Juntou todos os recursos que tinha e não tinha, pegando empréstimo, fazendo. pegando doação até dos pobres e construíram uma nova frota e decidiram mandar mandar o, o povo para acabar com a guerra, legiões para acabar com a guerra. E, é, é aí, e aí deu certo porque o Hamilcar já não já estava meio que isolado de de Cartago e quando Roma chegou ele não conseguiu mandar pedido de ajuda, então ele ficou sozinho com toda a força de Roma ali é, sitiando é. e cercando ele e teve que
0: Fazer aquele que, acordo. Sim, não... teve que
1: concordar com, com a proposta de paz abusiva <risos> na, na uhum. qual o Cártego perdia toda a ilha de, de Sicília tinha que pagar o que hoje seria quase 50 milhões de dólares além de... Em 10 anos, né, negócio? É, assim. Em 20 anos, Aí depois no final eles reduziram para 10. É, verdade, é isso. É, então vários... Aí mandaram ele de volta para casa. É, e sim. E eu, uma das condições é que eles não é, eu mandar de volta quem tinha sobrevivido. E Ramilcar voltou, falou para Cartago o que tinha acontecido, já que não tinha tido comunicação. E Cartago, ele como representante teve que teve que aceitar as condições, mas também naquele ponto Sim. já Sim. não tinha muito mais interesse em continuar claro, a guerra. Tinha guerra civil <risos> é. ainda. Civil não é no território lá do no norte da África. Sim. E Ramilkar Voltou pra casa com muito, muito Ódio dos romanos Tanto ódio que fez o próprio filho jurar E as versões variam aí, alguns dizem que foi só um juramento Outros dizem que foi um juramento em sangue De que ah, né? Ele nunca seria um amigo de Roma Ou de que ele jurava vingança a Roma Era o Sim. Hannibal Que tinha oito, nove anos na época E aí terminamos
0: Isso, paramos Era... aí o surgimento de Hannibal. É, Hannibal César falou que é o o Thanos na. Né? Na
1: saga de Roma.
0: Na saga de Roma. Isso aí. Muito bem. Oh, eu quero ver Vamos
1: do... começar então do. Qual, qual, qual é a história de Thanos? Porque Segundas Guerras Bora. Púnicas é isso. É a história de Hannibal. Incluso nos muitos e muitos vídeos que estou deixando a referência, a grande maioria, o título é A História de Hannibal. Não é nem Segundas uhum. Guerras Púnicas
0: esquece guerras públicas,
1: esquece Roma Não, é, 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 é Hannibal é, tipo, é tudo sinônimo, <risos> tipo, esse período da história de Roma é carimbado pelo Hannibal oh. e vamos entender porquê ao longo do, dos próximos minutinhos aí. a guerra então terminou em 241 a.C. É, tinha começado lá em 264, então mais de 20 anos de guerra, terminou em 241. É, e os personagens principais, como a gente já falou, tinham sido é, o Skip, o Asno, o Jumento, o Regulus, o Hamilcar e, não menos importante, as Galinhas Sagradas. Uhum. Então, com esse histórico, <risos> em 241, a primeira é, linha que seguimos é o do próprio Hamilcar que a gente já falou, tinha feito o filho jurar, em sangue alegadamente vingança a Roma é, mas ele é encarregado pelo é, pela corte cartaginesa por assim dizer a fazer um outro trabalhinho e é um trabalho bem inusitado porque ele tinha o exército que estava com ele lá na em Sicília era um exército de mercenários lembrando que Cartago era era rica e contratava os combatentes só os generais eram cartagineses e como eles tinham ficado desolados lá sem recursos de Cartago por muito tempo eles voltaram querendo ser compensados por esse abandono mas como Cartago não tinha ganhado nada além de uma humilhação e uma penalidade absurda para ser paga chuto que Cartago não fez <risos>
0: esse,
1: esse, esse... nada disso é. e aí esse é um é uma lição importante na história da humanidade. Quando você não paga os seus mercenários, as consequências <risos> não são boas. <risos>
0: Eu em conta, né? Que eles eram dos caras basicamente só de mercenário, eu
1: acho bom. É. Independente se ganhou ou se perdeu, Não né? pagar eles. É. É. Mas Cartago né, disse que, que não, né? Infelizmente, a receita tinha caído, tinha sido um ano contra, é, turbulento para a economia, inflação, aquela historinha de sempre. Ele falou... Hum. É, bom, valeu falou para os mercenários,
0: Vamos ter que diminuir a equipe, desculpa é, sim, vamos mandar Somos embora.
1: toda uma família Mas esse é um momento Que precisamos Nos distanciar um pouco Para manter a saúde de todos Para os quais os mercenários Disseram sim, vamos ajudar a manter a saúde Em perpétuo estado De paz para vocês cara. Vocês Pode vão descansar em paz
0: Para é, sempre E aí começou a
1: chamada Guerra dos mercenários em Cartago. E é, esses mercenários fizeram uma boa ruaça lá, É o ponto em que Cartago se viu tão ameaçada que convocou Hannibal para lutar contra seus ex-soldados e, para fazer isso, deu dinheiro para ele contratar novos mercenários. Então, foi guerra dos mercenários não só porque os mercenários começaram a guerra, mas porque lutaram mercenários contra mercenários também. Mas esses outros mercenários eles pagaram é, antes, fizeram um pagamento ali à vista. Não foi depois do serviço prestado para evitar é. o, um mercenário se juntando com outro. E então, eles passaram uns bons anos ali, acho que três ou quatro se não me engano, nessa guerra dos mercenários. E ironicamente essa guerra que eles terminaram ganhando, dado a liderança do Hamilcar aí. É, mas saiu mais caro do que se eles só tivessem pagado os mercenários, como eles tinham pedido quando quando voltaram esse o famoso Aqui, não barato não. sai caro
0: barato sai caro é,
1: e bom, nessa guerra é, os, os povos vizinhos que já tinham aquele confronto se animaram mais ainda e começaram ou continuaram a tentar invadir Cártego ou negociar para melhores condições na, nas parcerias
0: é você falou era do o norte, da, né? Do no no mid.
1: isso. Lembrando que eles tinham a melhor cavalaria do mundo, isso foi algo até que tinha comentado lá, que o Shantipo tinha notado você falou, como ah, você é tem a melhor verdade. cavalaria do mundo isso. e não tá usando ela. Uhum. É... <risos> então, determinada essa guerra dos mercenários, o, o Hamilcar, né? bom, com uma vitória na manga, por mais absurda que tenha sido <risos> ter que estar nesse contexto, né? conseguiu mais recursos do, dos cartagineses para pacificar a região do norte da África ali e, e foi reconsolidando a liderança de Cartago na região do norte da África, é, um pouco sem respeito, mas foi reconquistando essa liderança é, e chegou num ponto onde ele estava é, bem pro noroeste da África, do norte da África ali, que está bem próximo da Península Ibérica então com o um exército já grande e bem consolidado incluindo essas novas parcerias forçadas com, com os numídios ele decide é, cruzar o Mediterrâneo e invadir a Península Ibérica isso o Hamilcar com o filho dele, o Hannibal <risos> tá, faz parte dessa...
0: já está tá aprendendo com já.
1: 8, 9 anos já estava ali seguindo o pai é, ajudando da maneira possível ali no acampamento, é, fazendo o treinamento dele. Estava ali, no meio da, da bagunça. E em treze, é, 337, lembrando, 241 terminou a guerra, em 337, é, ou seja, quatro anos depois, o Hamilcar já estava é, invadindo a Península Ibérica, o que hoje chamamos de Espanha. 337. Ah, tá. Duzentos perdão. Trezentos.
0: Ah, tá. Aí ah, é por isso que eu Duzentos e trinta e Passou quatro anos, quatro anos, passou voltou, né? Estamos é, falando de antes de Cristo. É, então é. Volando o tempo. O Ramilcar é bom, mas não é
1: tão bom assim. É, bom, então tá aí o Ramilcar 237 na Península Ibérica. É, conhecido como hoje Espanha, antes Hispana. É, começou a... A ganhar força, bastante força, invadindo ali toda aquela região que era extremamente descentralizada, né? era composta por tribos, assim como a maior parte do continente europeu, tirando, obviamente, Roma e os lados ali da Grécia. É, incluso ali tinham três tribos fortes, que eram os, os celtas, né? os ibéricos e os cáuteribéricos, com é a mistura dos dois. Então, ele começou a invadir com vontade ali e consolidar uma dominância nesse território que era muito rico em prata. Então, embora o, os cartagineses não tivessem mandado ele para lá, ele só estava pacificando o norte da África, quando ele chegou com o exército e começou a dominar ali, ele começou a mandar prata de volta para Cartago, que, lembrando, era extremamente fã de dinheiro, então quando chegou a prata eles nem ficaram bravos com a Hamilcar, Car, falaram não é isso aí mesmo fica aí era era o que a gente queria a gente só esqueceu de te dizer
0: <risos> essa é, é a ideia isso exatamente isso fez
1: exatamente o que estávamos pensando <risos> e aí vale uma uma nota de curiosidade que a Espanha naquele momento é, era uma colônia de explora exploração para recurso mineral de Cartago hum. e é interessante ver só esse paralelo de que como em 237 230 antes de Cristo a Espanha foi a fonte de, de recurso mineral hum. <risos> para o império
0: <risos> é, é mundo a volta né? dizem que a história se
1: repete aí eu repito, tá? é. só se repetiu do outro lado foi, é. mas a Espanha era, era basicamente <risos> o, o novo mundo do velho mundo naquele momento Cheio Sim. das tribos E a fonte de recursos minerais De prata, no caso, que estava enriquecendo Os impérios já consolidados E Ramiro estava lá Conquistando tudo sem respeito Bom, essa Estava amargurado, tadinho Sim, mas lembra que Bom, antes de Chegar, no... continuar a história do Hamilcar, Vamos pular para Roma, porque ok Essa é o que está acontecendo Sim. em Carta como é que está acontecendo em Roma Nesse meio tempo aí Roma com a vitória na, na manga, é, já óbvio estava toda exaltada, com todo o sul da Itália e a ilha de Sicília dominada, é, começaram a pensar o que que a gente faz agora com todos esses recursos, com todo, toda essa vitória. E Roma sendo Roma, a resposta obviamente foi expandir mais. É, mas claro, <risos> chegamos não, aqui não, mesmo, não né? agressivamente. Roma era sempre na defensiva. Então, defensivamente, a primeira coisa que eles fizeram, é, aproveitando da batalha de Cartago lá interna com os mercenários e com os povos da África do Norte da África, eles tomaram a, as ilhas de, de Sardina e Córseca, que são duas ilhas para cima de, da Sicília. Então Sim. a primeira coisa que eles fizeram foi isso Conquistar essas duas ilhas que não estavam no acordo Mas como Cartago Cártego estava na sua bagunça lá Eles falaram, vamos defensivamente é, Conquistar Sim. isso aqui também Porque pode ser que Cartago se rebele Nessas duas ilhas Então fizeram um ataque Sim. preventivo
0: Preventivo <risos>
1: E conquistaram essas duas ilhas Então agora toda Toda a península itálica mais a Sicília Mais a, as ilhas Ao redor da Sicília eram de Roma E... Com isso carimbado, eles começaram a olhar é, em, em coisas um pouco mais para o norte ou um pouco mais para o sul, algumas outras ilhas no Mediterrâneo ali entre a Sicília e Cartago. E dada a briga das famílias lá, de onde quem tinha recurso onde, acabou que decidiram de proteger um pouco mais o norte, que era onde se lembrada, onde sempre vinham os gauleses também. Sim. Então, é, preventivamente eles começaram a reforçar ali a região do norte. E confrontaram os gauleses mais de uma vez Para expandir o domínio naquela parte norte da Itália Onde eles já estavam ali no, no norte, mas não no extremo norte Como você pensa na bota, eles estavam uhum. quase que na meia bota Não no, no começo da bota onde a gente pensa hoje Principalmente na região dos Alpes ali é A chamada região do gaulesa é, transalpina Era conhecida naquela época e bom nesse nesse esforço aí é, de, de conter os gauleses é, eles acharam uma pequena inconveniência do lado do Adriático lembrando o Adriático está pro leste da Itália é o mar que separa é, o leste italiano do oeste é, do continente europeu hoje é o que a gente conhece como a região dos Balcãs, onde está a Sérvia, onde está é, Albânia, está é, para o norte da, da Grécia. Pensa onde está a Grécia, que está no norte da Grécia, essa região aí que antes, naquele momento, era chamada de Ilíria. E Ilíria era um problema para Roma porque tinha muitos piratas ali.
0: Isso isso não era de Cartago, não é? Não, né? não, não. não. não
1: Cártego era Mediterrâneo. Aí estamos falando do, do, do tá, continente sim. europeu, para o norte da Grécia. Hum, tá. Lembra do Pirro? O Pirro era rei do... Sim. Como esquecer do
0: Pirro, hum, né? Como? É, isso estava para
1: o norte do Pirro. O Pirro, que era o rei do Epícoros, hum. que estava no norte da Grécia, estava para o norte do Pirro. Era a região da Ilíria. Ok. E era uma região conhecida por, por piratas Tinha muitos piratas ali que é, Saqueavam cidades ao longo ali do, do mar Adriático é, Incluindo muitas vilas é, vilas Ou cidades cidades ali que pertenciam agora ao território romano Então Roma tinha uma, uma, uma certa inconveniência Porque, de novo, eram, eram tribos piratas Não era um império, não era nada consolidado Então Roma decidiu... É, lidar com essa com essa pequena inconveniência aí, invadindo o território da Ilíria então, eles foram wow. foram pro porque a gente conhece hoje como leste europeu, norte da, da Grécia e, e invadiram é, destruíram tudo que tinha lá para acabar com essa ameaça é, pirata no mar Adriático, isso foi entre 200 e 36 até mais ou menos 228, 25. Ou seja, de 241 até 225 mais ou menos, Roma tava brigando ali com, com os ilírios para acabar com a pirataria, que já era um problema ó, desde quando a pirataria é problema. Você se... <risos> assistir filme baixado e lembra disso. <risos> E eles deram uma sorte Mano, eu não sei se sorte, mas Teve uma grande vantagem para Roma aí Nessa briga com os ilírios, porque é, Os ilírios não atacavam os gregos Então existia uma certa Diplomacia ali Mas os gregos viam um potencial de eles Virarem um problema, se continuassem crescendo E expandindo Então Roma hum. fez uma parceria diplomática Com a Grécia é, para conseguir colocar hum. bases ali no norte da, da Grécia e acabar com a ameaça Dos ilírios e foi o primeiro momento na história onde Roma e Grécia começaram a se falar de igual para igual, porque lembrando antes ali na época do Pirro a Grécia via os romanos como uns bárbaros e fanfarrões hum. é, mas nesse momento já depois da conquista aí da, da primeira guerra púnica e também da, da derrota do, do Pirro é, de terem é, né, o... ter tomado <risos> mas, a mas o Pirro não era grego, tem que lembrar disso ele era da região da Grécia mas ele estava defendendo o reino de Epicuro.
0: Yeah. É primo do, primo isso, do Alexandre, A né?
1: Grécia, como Grécia mesmo, não estava não é, vinculada ao, ao, ao Pirro. Ele, digamos, era grego no sentido do território, mas não do, da instituição política, digamos assim.
0: Ah, nossa, que não é isso aí, né?
1: Nossa, não. <risos> é. 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 Mas, enfim, então nesse momento aí, nessa década, Roma né, consolidou... O território ali mais para o norte da Itália acabou com a ameaça pirata na Ilíria, além de conseguir uma rendição deles, ou seja é, Roma, se olhar no mapa tinha um pontinho vermelho para lá do Adriático agora é, e conseguiu o respeito da Grécia, digamos assim né, se olhado de, hum. de igual para igual então Roma, sucesso atrás de sucesso é, sim,
0: sim. Até, alegria, até, por enquanto sim. até que até que em
1: 226 os gauleses que ficaram putos com a conquista lá do, da, da, da parte do, dos Alpes decidiram se juntar mais entre eles, lembrando os gauleses era um monte de tribo ali, principalmente na região que conhecemos hoje como a França é, e decidiram se juntar para invadir e acabar com uma vez a graça de, de Roma então hum. mandaram o maior exército gaulês já visto até aquele momento descer rumo a Roma e eles conseguiram chegar até a região da Etrúria ali, Colísium, não sei se você lembra, mas já estivemos, já passamos por ali algumas vezes uhum. mais ou menos a 250 km de Roma e foi onde os gauleses com uma força imensa conseguiram chegar porque Roma estava ocupada lá na Ilíria e ainda estava se recuperando do... uhum. das consequências das guerras púnicas, né? que eles perderam muita gente e muita força embora tenham é. ganhado no final então os gauleses conseguiram chegar até ali e Roma, num momento de alerta é, teve que juntar forças de toda a península itálica contra a ameaça dos gauleses. Esse foi um momento bem único, porque até aquele momento Roma, quer dizer, até aquele então Roma, obviamente soberana como cidade, mas era mais conquistando e mantendo o território do que atuando como algo unificado. Mas contra os gauleses era uma batalha quase que pela cultura da Península Itálica, não só Roma ou hum. é, samnitas ou o que costumava ser Magna Grécia, como, quando os gauleses ameaçaram dessa maneira, Roma teve que juntar a Península Itálica pela cultura que tinha, independente do, da soberania, digamos. Do território. Sim. E, alegadamente, é, eles juntaram, ou alistaram, né, não foi um exército, mas alistaram mais de 700 mil homens para lutar contra os gauleses, ou seja, era defender a, a existência da Península Itálica como existia até aquele momento. É, mil. Quase um milhão. Você escutou bem. Mas não não foi assim um exército uhum. com mais um milhão de pessoas, foi só que, que estavam prontas para lutar, defendendo seus respectivos territórios, cidades, etc. Mas era uma força unida. Como esse, isso é importante porque foi a primeira vez que a Península Itálica se uniu. Contra o inimigo comum e Roma hum. foi, foi líder.
0: Até briga contra eles, entre eles, é, mas. Como a gente falou
1: lá do identidade nacional. Lembrando que toda a ideia de fazer o episódio Sim. de Roma vem, vem daquele episódio lá.
2: <risos>
1: que, o, que, que, o que faz uma identidade nacional. Sim. Bom, aí, como Península Itálica, foi, foi a primeira aparição de um, de um esboço Nossa. disso. E os gauleses estavam bem, estavam fortes, mas cometeram o mesmo erro que Roma cometeu lá em Cartago. Eles tinham conquistado tudo até ali, ah. é, a cidade de Colisium, que de novo estava meia bota ali e bem próximo de Roma. Sim. Eles tinham conquistado tanta coisa que o, o general deles decidiu voltar com os espólios é, para não arriscar ah. a perder tudo no caminho. Então ele mandou é metade isso. do exército voltar para levar os espólios, enquanto outra metade é, ficava ali na região. Roma percebeu isso, óbvio e fez uma armadilha para interceptar uhum. o exército que tava voltando com os espólios, que eles já estavam primeiro já era só metade, segundo tava tudo com com o peso dos espólios uhum.
0: e Não, nem conseguiram então, sair
1: Roma bloqueou eles numa passagem estreita lá de... através de umas montanhas no norte e basicamente executou, foi uma execução do, dos gauleses foram pegos de surpresa numa passagem estreita e contra toda a força de uma legi das legiões romanas, contra metade do exército gaulês. E contra uhum. a outra metade, é, Roma foi aos pouquinhos também executando, é, porque eles tinham que, que caçar, que colher, toda aquela coisa de juntar suprimentos. É, isso foi, aconteceu uhum. várias vezes já, que eles, o exército meio que se pulveriza, e aí Roma estava atacando essas células que saíam para... É, juntar suprimentos e, e destruíam sim. ali. Então, destruiu metade do exército de uma vez e a outra foi pulverizando e exterminando pouco a pouco. Sim, sim.
0: E aí, ganharam, recuperaram os é, espólios, provavelmente, sim, sim.
1: só vitória. E aí, sim, Roma, em definitiva. É, tinha todo o território da Península Itálica ali, para baixo dos Alpes e amizade com a Grécia. Já tinha terra ali para o outro lado do Adriático, na, na Ilíria. Tudo indo de vento em polpa. alegria. Uhum. Até que. Agora sim. Ah, é. ah, agora é. sim. Por que, que esse episódio é Segunda Guerras Púnicas, né? <risos> é. E olha, sim. nós estamos no. Nossa, com mais de meia hora de episódio, vamos começar agora a Segunda Guerras Púnicas.
0: <risos>
1: Provavelmente serão duas partes desse episódio, viu? Já dá pra sentir agora.
0: É, é, então.
1: Mas enfim, sem pressa. Então, tudo indo de jeito em volta para Roma. É, vamos voltar lá para Cartago, para Hamilcar, especificamente. É, ele estava lá, então, conquistando toda a Península Ibérica e estava tendo bastante sucesso tanto sucesso, de fato, que Roma, é, mesmo em todos os seus aí para o norte e para o lado do, do Adriático, eles começaram a se preocupar um pouco com o Hamilcar, que era um ex-general das Guerras Púnicas, é, consolidando e aumentando um exército ali na, na região da Espanha, o que, obviamente, está tá próximo tanto da Itália como da, da Sicília. É, então, não, não, não era um bom sinal. E fez Roma se, se preocupar bastante com como esse cara está ganhando força cada, cada dia, recursos, e está cada vez mais próximo do, das nossas fronteiras. Então, Roma mandou uma comissão para lá, e perguntou o que, que tá rolando aqui. E Ramilcar, é, já com quase metade da Península Ibérica conquistada, disse: é, tô arrecadando recursos para pagar vocês. É, simplesmente isso. Hum. É, eu vou pagar, é, eu, vocês vou pagar, não calma, que pagar. que eu tô estou tirando prata aqui, estou conquistando recursos para pagar vocês. Né? <risos> Qual o problema?" <risos> E Roma não, não teve resposta Alegadamente não teve resposta hum. <risos> Realmente Então
0: deu aquela olhada é, uma, uma, okay. Tá bom né, é pra me pagar Se é pra me
1: pagar, né? é pra me pagar. É. Então aí a gente já vê que, que Ramilcar era, Além de faca nos dentes, era bem sacana Bem sacana e, Claro <risos> que ele tem que lembrar E aí que eu, que eu parei quando eu tava falando dele que Ele tava fazendo todas essas conquistas aí Mas lembra que ele tinha um ódio profundo por Roma E ele tava hum. conquistando E aumentando sua força exponencialmente e coincidentemente, quanto uhum. mais ele se fortalecia, e se expandia, mais próximo das fronteiras de Roma ele chegava. Então, <risos> quando Roma começou a levantar sua assim, um esquerda para isso, ele hum. falou, ó, ah, não, só quero pagar. É, imagina a Roma olhando é. assim, falando, tá estranho esse negócio aí. aí assim, ele falou, ó, tom 10 quilos de prata aqui, ó, é isso, não, não quer dinheiro, toma aí.
0: Okay, é. Ele tá pagando, mas ele tá chegando mais perto, mais perto, mais perto. O exército está aumentando,
1: é uma coisa errada aí. Mas Roma... Bom, apazigou a preocupação de Roma naquele momento, pelo menos. Até que hum. em 228, ou seja, é, quase 10 anos depois que o Romicar chegou ali na, na Península Ibérica, ele, óbvio, não estava simplesmente desfilando ali na Península. Estava lutando contra as tribos locais e a estratégia dele era basicamente como a de Roma ou qualquer outro exército naquela região era conquistar e da opção se junte-se a mim ou seja sejam executados sem respeito e algumas tribos sim se associavam a ele e outras é, tinham uma batalha até o último homem o que gerava é, sentimentos vingativos de aliados daquelas tribos ou pessoas que permaneciam sim. vivos em 228 uma dessas tribos é, conseguiu conseguiu é, Sim, conseguiu executar uma vingança contra o Hamilcar E teve vantagem numa batalha e ele teve que, que se retirar é, Teve que apressadamente se retirar Do, do, do que estava acontecendo Sim. ali na, na vingança dessas tribos é, Que tinham sido executadas, uma delas E nessa tentativa de escape aí Ele tenta atravessar um rio e se afoga uma das histórias Eu é o car a, a Barca meu morre aí em 228 é, Boa. É, e aí tem algumas versões que diz que ele na verdade se afagou porque ele tava tentando salvar o filho e o cunhado mas principalmente o filho lembrando Hannibal que nesse momento já tinha uns 18 anos uhum. Não, meu filho, você isso. não sei engajar então, a gente. Morre, isso. Não. Então, alguma, assim, tem, tem duas fontes principais para a Segunda Guerra Púnica, que é o Tito Livio, que a gente já falou muito. Que era o cara lá do, do Imperador 31 de agosto. Então, estava obviamente uhum. sempre tentando dar honra para Roma. E uhum. tinham o, o Plíbio, é, que também era um romano. E foi pago por uma das famílias é, que fazia o... É, como que era? O sponsor, o patrocínio. Fazia um patrocínio da vida dele como historiador. Então, dois romanos contando a história de como Roma ganhou a guerra. Então <risos> tem, tem tem muito drama aí. Como não é aquela parte mitológica onde ninguém sabe se aconteceu ou não. Como isso realmente todo mundo sabe aconteceu. Mas essa de que morreu tentando salvar o filho... Aí <risos> Esses é, detalhes, esses detalhes assim... é tipo dragão, assim, é tudo <risos> uhum. flare, flare dramático. Mas enfim, o ponto é o, o Hamilcar morreu, morreu, morreu <risos> afogado. E quem é, continuou o legado dele não foi o filho, foi o, o cunhado que chamava Hasdrubal. Hasdrubal, é, o Hasdrubal em português, Hasdrubal. É
0: só pelo nome, já, né? Asdrubal.
1: Então, Hasdrubal. Vamos chamar ele de Hasdrubal. Porque Hasdrubal se Roma melhor. podia ter elemento dramático, podemos também.
2: Não. O
1: Hasdrubal continuou o legado ali do, do Hamilcar e a conquistas na, na Península Ibérica, mas diferente do, do Hamilcar, ele optou. É, bom, primeiro ele se vingou de, dessa tentativa aí de. De aniquilação pela tribo rival né? Juntou 50 mil homens E aniquilou toda essa tribo aí, Os aliados Que hum. foi a causa da morte do, 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 do Hamilcar Então primeiro ele Executou essa, essa vingança da vingança E Depois em vez de Continuar a expansão Ele focou em consolidar O que já tinha sido conquistado Então ele começou a fazer uma gestão Mais do que expansão é, e uma das coisas mais importantes que ele fez durante esse períodos, que primeiramente foi é, impor um certo culto à família do Hamilcar é, que como se tratavam de tribos, existia toda uma, uma questão religiosa, como a gente já falou muitas vezes e a série, série Hálmulos também deixa bastante claro, lembrando lá de uma das nossas primeiras referências estamos falando sempre aqui de um ataque, um decídio, mas tudo isso é imbuído num contexto religioso, como é, tudo tinha os hum. seus prelúdios, tudo tinha os seus ídolos, tudo tinha os seus suas sinais sagrados, incluindo as galinhas, que soa como piada, mas era algo sério. Hum. Então, é, é, é umas primeiras coisas que também a própria Espanha fez isso na América Latina, junto com Portugal depois, né? É você mudar, mudar quem é. que esse, esse povo venera, como não pode ser o Sol, não pode ser um líder antigo, um antepassado, tem que ser alguém que Digamos, os novos conquistadores Controla O que antes era a igreja católica Naquela época Era O boy escolheu a própria família Barca hum. Lembrando sobre o nome deles Era um Barca Então ele colocou o Hamilcar Como um semideus assim de... Que estava liberando e conquistando a Espanha ou as ironias <risos> <risos> e, e ele mesmo e o, e o Hannibal como sucessores direto dessa figura aí é, de libertação e salvação da do território. Então essa foi a primeira coisa que ele fez, como honre a, a nossa essa família, não não os deuses antigos. E curiosamente Sim. uma anedota, aí. tem Caramba. falando que a família era barca é, em no idioma lá cartaginês acho que foi. Vamos isso falei em, em, em pesquisar tão profundamente, mas uh, é, ou em latim agora não, não tenho certeza mas o que a gente chama de barca se você ad, adjetivar para latim vira barce como família, as família dos barces.
0: barces tem uma sim.
1: cidade lá na Espanha que lembra esse nome sabe qual é? <risos>
0: Barcelona.
1: É. Não, existe, existe uma lenda de que é, a cidade de Barcelona vem da, da família Barca, ou dos Barces e vem desse, desse período de conquista aí do Hamilcar e do Hasdrubo. É uma história tão, tão legal que eu até acreditei. Mas aí eu pesquisei outras fontes e vi que é lenda mesmo. <risos>
0: É, ah, que é, pena! É,
1: esse é uma outra bandeirada aí de que vocês podem encontrar algumas fontes que vão dizer isso, mas não é verdade não. <risos> que o território que eles conquistaram está bem sul do que é Barcelona. Mas eu estou falando isso porque o segundo coisa que ele fez, a primeira é criar essa veneração e consolidação aí. A segunda foi, uhum. como ele está fazendo gestão e não expandindo, ele fez um acordo com Roma. Porque ele queria proativamente evitar hum. um confronto e perder tudo que já tinha sido conquistado. E como Roma estava meio preocupada com a aproximação deles da fronteira, e já não era o né? faca sim. nos dentes, eles foram hum. negociar com o Hasdrubal, e o Hasdrubal aceitou um acordo de não passar do que... É, é semelhante ao tratado de, de Tordesilhas. Lembra desse tratado, hein? Hum. a história sim, do ensino sim. médio batendo na porta. Eles.
0: Tinha um... adiantar um certo ponto só que Isso, Eles poderiam. tinha uma
1: linha ali no meio da Espanha No caso era o rio Ébrio é, Que era um rio que Transversava ali a, a Espanha Eles falaram ó, Daqui para a esquerda ou daqui para o oeste é, Território Da Cártago pode fazer o que quiser E daqui para a direita Ou daqui para o leste é, Tudo de Roma então esse foi, foi um acordo que, que o Raso Bal fez, traçou uma linha ali no meio da Espanha, ó, de novo, até o tratado de Tordesilhas existiu nessa época com a Espanha. <risos> Pensa num ressentimento histórico profundo. <risos> é, enfim, dividiram o território, e eu tô falando de Barcelona porque ó, quando você escuta é legal, mas nessa linha aí, Barcelona ficou do lado de Roma, não do lado de... Bom, por onde fizeram hum. a linha, teria ficado bem, mas bem pro lado de Roma, então faz menos sentido ainda. Sim. Mas o ponto é, dividiram o território e tinham um tratado com Roma. Então, do, do Rio Ébrio por um lado, Cártego, do Rio Ébrio o outro, que era indo pra França e, obviamente, pra Itália, era de Roma. Então, até aí, tudo bem, tudo bom, Hasdrubal, um excelente gestor.
0: E nisso eles continuaram pagando assim, Roma. Tudo...
1: Cara, fizeram até um novo acordo okay. com Roma. Tudo, tudo nos trilhos. Até yeah até que okay. em 221 esse tratado aí do Rio Ébrio ou Tordesilhas antigo é de 226, lembrando o Hamilcar morreu em 228 e esse tratado aí foi assinado em 226 então, em 221 ou seja, cinco anos depois tá tudo nos trilhos consolidando o território é tudo muito bem, muito bom o Hasdrubal é assassinado por um líder de uma tribo que tinha sido conquistada sem respeito isso não não foi uma invasão não foi um embate foi um assassinato mesmo foi um uhum. é, mandaram tipo o escavola lá mandaram um cara e esse um cara matou uhum. o rasdrubo em 221
0: Botou a mão no fogo
1: também? Não, não temos relatos. Não foi necessário. Né? <risos> Mas certamente foi suicídio, porque depois de matar o Hasdrubal, o que será que aconteceu? É, é, lembrando é que verdade. tinha uma, era uma figura já semidivina ali, naquele momento, depois de quase 10 anos uhum. tentando mudar a mentalidade para a veneração da família. Quando ele foi morto, obviamente, as consequências para esse assassino não não foram boas. Mas o ponto é, o Hasdrubal morreu. E o próximo na linha de sucessão era ninguém menos que
0: pequeno Hannibal. Hannibal.
1: Pequeno Hannibal, nesse momento, tinha 26 anos.
0: Hum, não é tão pequeno, Já não,
1: não era mais tão pequeno. E o mais importante aí é que dos 8 ou 9 anos até os 26, toda a experiência que ele tinha tido foi de conquista e guerra sair com o pai lá da, da de Cartago para o norte da África, para a Península Ibérica e aí a consolidação do domínio deles é, até esse momento e como
0: quando o pai se afogou ele tinha 18 Isso, né, Falou, é, mais, mais ou menos,
1: menos. É. Então, quase outros 10 anos aí é, com o Hasdrubal que era tio dele tio é, era tio dele e quando o Hasdrubal foi assassinado ele tomou a liderança e ele já tinha toda essa experiência aí e tinha o completo e absoluto respeito de todos é, do exército do, do Hasdrubo. Porque, lembrando, ele cresceu junto com eles, então fazia coisa até de limpar sapato no acampamento, até treinar com eles, até efetivamente participar e... das batalhas à medida que ele foi crescendo. E tudo isso. E acima
0: disso, ele era visto como um deus, praticamente, semideus. É, é.
1: Filho do, do grande Hamilcar, o libertador da, da Península Ibérica. Então, o, o, o Hannibal, ele era jovem, mas era um jovem com cara tudo com, com tudo na mão é, no sentido recursos aliança é, inquestion... não não questionável por parte dos súditos ele era hum. realmente
0: respeitado é, hum. naque,
1: naquele contexto ali usando termos técnicos ele era o pica das galáxias
0: <risos>
1: então aí aí sim começa a história do Hannibal que é o que <risos> todos contam e recontam a milênios né? Hum. Do, do legado dele então aí é, é, é o pontapé quer dizer, depois do juramento que ele fez lá em sangue ou não pro pai, de que nunca seria amigo de Roma Sim. Então, a primeira coisa que, que o Hannibal fez agora ele tem um controle, as decisões são dele, e diferente do tio ele não é tão, tão pacífico assim não hum. então, ele decide que a primeira coisa a se fazer é voltar ao modo expansão não, nada de só hum. deixar na consolidação bora expandir e a primeira parte que ele decide expandir não é para o oeste da Ibéria, nem para o norte, é para o leste, perigosamente próximo ali à, à linha do Tratado de Tordesilhas. Esse uhum. é o primeiro lugar que ele vai, começa a expandir por ali e chega em, em uma cidade é, chamada Saguntum, ou Seguntum, no ano 2020. É uma cidade... 2.020? 220. <risos> <risos> 220. <risos> é Pô, foi ontem? <risos> é, durante o Covid, né? É, Ele botava lá na, na Espanha. <risos> não, não, 220. Um ano depois de, 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 de herdar aí ó, a liderança, ele chega na cidade de Sagunto, é, que in, ainda tá... Para o lado, é, digamos, esquerdo Ou do lado leste, é, oeste Do, do, do Rio Ébrio Mas é. é uma cidade Que era uma ex-colônia grega E lembra que eu falei Sim. que Roma Depois das guerras da Ilíria ali Tinha conquistado o respeito da Grécia E, e eram amiguinhos Sim. Então, Sim. por consequência Essa cidade, Sagunto Que era uma ex-colônia grega é, Se via como um aliado de Roma E Roma como aliada de Grécia que então, estava é mais próximo, começou uhum. a levar pressão de Sagunto para que Roma defendesse eles. Então Roma, nesse primeiro momento, é, manda emissários lá para onde estava o Hannibal e fala, Ó, essa cidade aqui essa porra. é aliada a Roma e seria legal se você não tentasse conquistá-los. Uhum.
0: No... Quando eles fizeram o primeiro acordo lá, tinha um negócio desse, né? Não podia mexer com os aliados, alguma coisa
1: assim? É, o primeiro acordo, se diz a fim da Primeira Guerra Púnica. O... É, o fim Sim, é. existia um acordo de... Cartago não podia entrar em guerra com os aliados de Roma, nem vice-versa. Isso. isso era um kit pro acordo. Uhum. Mas isso já fazia, nesse momento, 20, 20 anos, exatamente 20 anos. Que a guerra terminou em 241 uhum. e... e... Hannibal chegou em Sagunto em 221 então estava 20 anos para trás aí essa, esses termos de rendição e Sagunto, de, de, Sagunto tinha essa particularidade de que primeiro era uma colônia grega, não era algo legitimamente romano e segundo ela estava para o lado do rio que era de Cartago, não era de Roma então existia aí um desejo de Roma de que eles não invadissem Sagunto, mas tecnicamente na letra do acordo no, no mapa
0: do Era novo parte do lá. território
1: de, de, de Cartago, então.
0: Sim.
1: E Hannibal respondeu foi justamente isso: falou, oh, eu não tô fazendo nada de errado, esse território é de Cartago, e o acordo foi esse, vocês assinaram. Tipo, não é que estão me inventando hum. coisa aqui. Mas é. Hannibal, é, Roma politicamente falou, sim, sim, mas vamos abrir exceção para esse caso aí, porque é aliado. E Hannibal provavelmente sim. deu um joinha, sem
0: <risos> é. nenhuma
1: outra palavra, né? Falou, beleza. <risos> não levanto dedos, falou, levantou uh o dedo, falou? -huh, uhum. -huh. E Roman voltou para casa E imediatamente o Hannibal começou um estado de sítio na cidade <risos> Não, não, não,
0: beleza, beleza é.
1: pode deixar, pode voltar lá para casa Pode voltar tranquilo Isso. que eu vou, aqui, vou embora, em embora Eu cuido deles aqui Vou, Sim, vou cuidar eu tanto que vou, eu vou, eu vou ficar vou, eu até vou, eu ao redor vou. deles aqui para garantir que não tem ameaça <risos> nenhuma Ninguém vai mexer com eles é. <risos> Hannibal aí já <risos> lembrando do juramento que tinha feito ao pai né?
0: Hein, falou é agora. É, então,
1: seja amigo de Roma, deu um joinha para eles e citou a cidade imediatamente.
0: <risos>
1: e aí começa uma situação de que Sagunto manda pedidos de ajuda para Roma e Roma ainda nesse meio tempo estava com uns pequenos conflitos lá em, na região da Ilíria. Então já tinha os gauleses não, os gauleses, né? não com os piratas. Norte da África. Ah, então, já, já tinha apaziguado 90% da situação, mas ainda tinha algumas coisinhas aqui ali, porque, pô, são piratas, não é, não é império. Sim, é. E eles sabiam que essa situação de Sagunto ia dar ruim, porque tinha todas essas, essas contradições aí, de que era a colônia grega, estava do lado deles. Então, eles meio que ignoraram, pelo momento, os pedidos de ajuda de, de Sagunto, até porque... Hannibal estava só sitiando a cidade, não tinha invadido, não tinha feito nada. Então eles mandaram mais emissários, pediram para Hannibal né, não fazer mais nada, para desistir e embora, e Hannibal foi só dando joinha e continuando o estado de sítio na cidade. Até que oito meses se passaram e Sagunto não aguentou mais. É, que lembrando o estado de sítio, você não tem mais suprimento, não tem nada, a estratégia foi é matar é. o outro de fome. E. Hannibal invadiu a cidade, dados os oito meses, eles se renderam, e Hannibal não só entrou e falou, beleza, isso é meu agora, ele entrou e matou todos, e os que não matou, vendeu como escravo, conquistou sem respeito, zero.
0: Zero respeito.
1: Zero. <risos> matou todos os homens e vendeu mulheres e crianças. Hum, e, e, bom. É, e aí começa uma discussão. É muito intuitivo de que Hannibal sabia o que ia acontecer, e era justamente o que ele queria que acontecesse, uhum. <risos> por causa uhum. do juramento, por causa de tudo. Então, essa, digamos, é a teoria mais palpável de que ele fez de propósito mesmo: foi para pisar no pé de Roma e cuspir na cara. Uhum. Enquanto outros podem alegar de que ele estava no território dele, não estava fazendo nada de errado, né, como dando-se os romanos, mas digamos que não era o alvo dele. E. Vamos, vamos desconsiderar hum. para efeitos dramáticos. Ele realmente queria <risos> dar um sopeleco em Roma e falar: Ó, agora o jogo mudou. Sim,
0: provocou é, mesmo,
1: Vai. É isso aí. E, e aí, Roma, aí, Roma, assim, acordou para vida e ficou puta. Falou: Não, peraí. Como quando ele não desistiu? Oito meses a gente falando para desistir, ele não desistiu? Como pode ser? E aí, em vez de mandar um emissários para onde estava Hannibal, eles mandaram direto para Cartago. É, mandaram emissar, emissários, não, não legiões, mandaram emissários para Cartago. Hum. É, um dos representantes deles era um cara chamado Fábio Máximos, Fábio Máximo em português, hum. e chegaram para o Senado, o equivalente ao Senado cartagenês, com, com o seguinte discurso: O senhor general tá fazendo bosta. É, não, ele falou: ó, já a gente tentou negociar com ele, não, não quis, falou para não atacar, atacou, e atacou sem respeito, o que é pior ainda. Então, num oh. momento é, de extremo drama, eles falaram, queremos a cabeça de Hannibal é, ou declararemos guerra. E esse Fábio Maximus alegadamente, é, estendeu as mãos na frente do Senado, numa coisa meio que de mímico assim, e falou, oh, vocês Sim. têm duas opções. É, é, nos dar, render o Hannibal, dar o Hannibal pra gente, ou entrar em guerra. O Senado cartaginês hum. olhou para ele e disse whatever,
0: quase, quase
1: que literalmente tanto faz.
0: Ai, tudo tanto faz, faz, cara, faz é, o que
1: é. é. quiser. Sabiam já da força do Hannibal de todos os recursos, então eles Sim. não estavam muito preocupados. E esse emissário de Roma respondeu então é guerra. E, e aí começa a segunda guerra púnica. Ambos lados entram num estado eufórico de bora pro pau. Roma retorna os seus emissários e imediatamente decide atacar é, Cártago por três frentes. E três bem. frentes. É, Roma agora não quer brincar, em, não. Como um já falou, é guerra, então é guerra. Então, é
0: guerra, Vou acabar com esse negócio de uma vez.
1: <risos> então eles é, decidem uma estratégia de atacar de Cártago atacar em três frentes duas ofensivas né, que é uma uhum. na Ibéria que é a península onde está o, o Hannibal. então
0: é, já uhum. que o
1: problema está ali, né, vamos atacar ali a outra uhum. é já na Cilícia, como montar uma força ali na, Cic, na Sicília, perdão para atacar a Cártago uhum, é, para invadir o norte da África então a ideia é vamos juntar as forças ali e ir direto para a capital como nada de ficar enrolando agora e, então essas eram as duas frentes ofensivas, uma para a Península Ibérica e outra para Sicília, onde eles iam lançar o ataque contra é, Cartago, a cidade mesmo. E uma terceira, que é a menorzinha de todas, que era uma frente defensiva, que já tendo aprendendo, aprendido com os erros, eles colocaram para defender o norte da Itália, a região dos Alpes ali, porque os gauleses podiam aparecer de novo. Então... Uhum. Mas... É, então eles separaram essas três frentes aí, as duas maiores, a maior indo para Ibéria, a segunda na Sicília. Então eles mandaram um cônsul para Ibéria, lembrando, eram dois cônsules, uma pra Sic... uhum. e uma para para Sicília, Sicília, e a outra só mandou uma legião de soldados jovens e mal treinados lá para o norte da Itália para ficar meio que de backup ali, não, não era para entrar em confronto. Sim. E, bem, desses cônsules, é interessante que o que foi para a Ibéria é, para encontrar o Hannibal e acabar com, com o confronto ali é, era um descendente do, do Esquipio. Lembra o Primeiro tinha o um Esquipio lá do, das Guerras Saminitas, que salvou, salvou todo mundo no final. Depois teve o Esquipio Assina. Esse daí era sobrinho do, do, Sim. A, do, do Asno, do Jumento. E para nossos propósitos aqui, vamos chamar ele de Skip o Pai é, então esse Skip o Pai aí Skip pai? o Pai é. hum. e tem outro Skip que vai aparecer daqui a pouco, que é o Skip Filho mas por enquanto vamos focar no okay. Skip o Pai então o Skip o Pai é cônsul e vai para Iberia, enquanto o outro, o outro cônsul, que é o Sembrônio, Tibério Sembrônio Longo, ele vai para Sembrônio, Sembrônio é. então, vamos chamar ele de Longo para ficar mais fácil então o Skip é. para Península Ibérica, o Longo para Sicília. Ok. E, bom, Roma aí, Senado tudo aprovado, dinheiro, barco, recursos, é para executar, para acabar jogo rápido isso, para ser uma execução. Uhum. E Hannibal, já sabendo da decisão de Cartago, tem que tomar uma decisão, proteger a Península Ibérica ou alguma outra coisa. E ele uhum. decide... Pelos dois. <risos> pelos dois? <risos> ele tinha um irmão é, na, é, chamado Hasdrubal, para confundir um pouco as coisas. É, na verdade, tinha dois irmãos, um chamado Mago e o outro Rasdrubo. É, é, então, o Hasdrubal, irmão, não Hasdrubal, tio, é, decide ser a, a principal frente de encontro ali na Ibéria. E ele e o Mago decidem outra coisa. Que. Não sei se você quer tentar adivinhar.
0: Peraí, quais as opções eram? A opção
1: é ficar ali, defender a Ibéria. Uhum. Voltar pra Cartago e confrontar a Roma lá. Quando eles tentassem invadir de, depois Sério? da Sicília. E eles não fizeram nenhum dos dois? Eu não, fiz, não. ele deixou o irmão na, na Ibéria. E ele com outro irmão mago decidiram uma terceira alternativa. Que é o que você tem que adivinhar. Ué, não atacou e não voltou? Não, ele não tava lá que eles fizeram? <risos> vamos só lembrar onde ele estava. Ele estava no sul da Espanha. Hoje é o que eles chamaram hum. a cidade de Nova Cartago. Hoje é a cidade hum. de Cartagena, que está no mapa. Existe essa é a cidade como está tá lá até hoje, que é Sim. no sul da Espanha. ali. Ele estava no sul da Espanha e é. teve que fazer essa decisão. Quer dizer, sul... ele estava em Sagunto, de... né? que ele já tinha invadido, mas ele voltou para juntar forças ali no, no sul da Espanha.
0: E é, as opções eram voltar pra...
1: É, as opções intuitivas era ficar ali com o irmão e defender a Península Ibérica. Ou voltar pra uhum. Cartago e esperar pelo ataque romano. Ah, tá. Mas ele não fez então, nem A nem B. Lá. Nem
0: A nem B, ele pegou e foi atacar Roma diretamente. Boa. <risos>
1: acertou, acertou a estratégia dele claro, genial. É, foi, em vez de esperar o ataque, vamos atacar só que a é, maneira é. que ele fez isso é mais contra-intuitiva ainda porque hum. pra você ir do sul da Espanha pra, pra Roma o que, que você faria hoje? além de pegar um avião <risos> é, é nadando né? Então, o carta que eu tinha um poder marítimo, né? então ele poderia muito bem Sim. ir por mar mas não ele escolheu é, ir por mar. terra do sul da Espanha. Por terra, sim. puta
0: volta do cara.
1: Nada menos do que 2.500 quilômetros. Meu Deus! Roma. Com um ex... a boa guerra para chegar lá. Com um exército que ele tinha juntado ali para ele, desconsidera o irmão. Ele tinha juntado para ele é, cerca de 90 mil soldados com mais de mais 12 mil cavaleiros ou cavalaria e 37 elefantes isso, isso é o que ele tinha no bolso mais de 100 mil homens e, e 37 elefantes e decidiu, ele decidiu ir caminhando até Roma meu Deus do céu então aí, meu Deus aí já começa sem
0: um carro, sem um GPS aí, aí, aí já começa só no mapa e na sola do pé. Aí
1: já começa a lenda do Hannibal. Aí você começa a ver porque esse cara começou a ficar famoso, né? Você... É. Bom, primeiro que ele decidiu cuspir na cara de Roma em sagunto, né? Em segundo, porque ele falou, ó, hum. dessas duas opções eu vou escolher a terceira, que é ir caminhando pra lá. Meu Deus do céu. Bom, mas ainda tá na fase de ideia, né? Ele falou, é essa é a decisão que ele fez. Tem toda a execução hum. agora de como que ele fez isso. E bom, hum. e também o porquê. Não é só o elemento surpresa, que obviamente o Roma não, não esperava isso mas uh, é. também uh, uma estratégia
0: a tá lutando com o cara do outro lado do mar o cara aparece lá no, do... é.
1: <risos> no norte do país Porra, é. então, além desse elemento surpresa, outra parte da estratégia dele que é essencial e vai ser essencial por um longo tempo é que é, ele sabia que muitos odiavam o Roman também, principalmente na, na parte que ele tinha que passar ali que era a parte gaulesa lembrando o, o, o que chamamos hoje de Franta, França é, era a região dos gauleses. Ele falou, se eu passar por ali e falar que estou indo conquistar Roma, chuta quem que vai me apoiar. Então, todo mundo... É, então, essa é a ideia dele. Foi ir caminhando e é, angariando alianças para chegar em Roma, não só com os todos os soldados dele, mas o, o dobro, o triplo dos soldados dele. Nossa, vem comigo, o elefante. É, e eu vou contra os Romos, sabe? O inimigo do seu inimigo, sou eu. sim. Então a, a ideia dele era esse pegar de surpresa e chegar lá com muito mais força do que ele estava saindo então e essa ele. essa foi a ideia e, e bem as coisas começam a, a desandar um pouquinho quando ele chega no, no sul da França então ele consegue caminhar bem até sair ali da do que chamamos hoje da região da Espanha caminhou bastante é. e na verdade tem um tem um detalhe quando ele sai da Espanha é, Existe um pequeno confronto com uma tribo local ali, e ele decide que é, 90 mil homens é um pouco demais para continuar toda a jornada, é, <risos> e que muitos deles. É, numa situação de perigo, acabariam desertando. Que, lembrando, não eram cartageneses, é. eram da região ali da Ibéria, que eu falei lá, os célticos, os, os ibéricos. É. Ele tinha levado com ele é, alguns africanos, principalmente da cavalaria lá, os numídeos ou numidas. Uhum. Então, ele, ele decidiu algo interessante também, que ele, ele decidiu. É, Deixar quase metade da força Para ajudar o irmão dele a defender a península ibérica Ele decidiu deixar Os que eram da região ali Porque ele pensou Quando o negócio fica feio Quanto mais próximo de casa você está Mais fácil é você querer voltar Então ele focou em, em ficar mais com, com Com os africanos Do que com é, Os ibéricos no caso então dos 90 mil ele... naquele momento ali, saindo da Espanha ele tinha 50 mil, deixou 40 mil lá por mão, estava na região Sim. dele, até outra coisa, né, quem vai defender a própria região vai, vai brigar com mais, mais afinco então
0: esse é o Hannibal, é o Hannibal certo? É. ele saiu. Saía... ah não, peraí, então, acho que eu confundi alguma coisa, porque você falou que os dois, os dois irmãos lá era dele que você tava falando? É, o
1: Hasdrubal, né? que é o irmão dele, ficou na Espanha para defender a península. Ah, Hasdrubal é irmão do, ah, do,
0: é do Hannibal? Ah, tá. Nossa, eu confundi muito. Eu achei que ele era irmão do, do cara do, do filho do asno não, O não, 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 não. O Skipio
1: é. pai é. Não. Ah, tá. O Skipio asno é... já, já foi, já. Tem o Skipio pai que tá indo confrontar o Hannibal, que ele acha que o Hannibal vai estar ali na, hum. na Península Ibérica. Não, mas Sim. o Asdrubal é irmão do
0: Hannibal. Ah, é verdade. Esse são, ele... O Aslan é romano, né? Algum... Então, tá vamos,
1: vamos voltar lá pro... É, bom, pro Hannibal. Então, o Hannibal fala, saí com 90, vou deixar 50 pro meu irmão aqui. É, quer dizer, vou ficar só com 50. Então, devolveu 40 mil soldados. Deixou ali na, hum. na Espanha. E continuou a jornada pelo sul da França com, com mais ou menos... É, 50 mil homens dele, mais a cavalaria que era quase toda do, do norte da os África, elefantes. e os 37 elefantes e ali é, ele começou a, a encontrar as tribos gaulesas e falar do objetivo dele e não foi tão fácil como ele pensou é, a primeira coisa que ele se deu conta é que no discurso só ele não conseguiria convencer, então ele teve que é, dar muitos presentes por líderes das tribos ali incluindo muito dinheiro é, para convencê-los, primeiro, a deixar eles passar, que eles estavam em território dos gauleses. Uhum. E segundo, para ajudar com alguma coisa. Mas foi todo um elemento aí, diplomático de, de passar por todo esse território. Então, dando presentes, tentando fazer aliança. E, prim... uhum. mais acima de tudo, tentando é, garantir uma passagem segura. O que, de novo, estamos falando de várias tribos. Tinha tribos que compravam a ideia, tinha tribos que não. E no momento, ainda. ali, um pouco mais pro meio da França, mas ainda na parte sul, ele encontra uma tribo que não é amigável com, com o objetivo dele. É uma tribo que tinha ainda. sido subornada pelos romanos, e eles decidem é, não deixar ele passar do rio ali, chama Rhones, é, o é, Que ele Tem um rio ali que eles precisam atravessar, e os gauleses decidem não deixar o Hannibal atravessar. Fala, não, daqui não ainda. vai passar. É, vamos aniquilar vocês e <risos> roubar todos os recursos que vocês estão trazendo E o Hannibal aí é, entra na primeira grande batalha dele é, Desde que ele vira general Na verdade teve uma outra lá na Península Ibérica Mas eu vou, vou desconsiderar Quem quiser ver, entre no, nos vídeos aí é, Mas para propósito de dentro das guerras púnicas Lembrando, estamos em dois, 218 Então ele... Tomou a liderança hum. em 2021, 2018, ele já está lá no sul da França, caminha a Roma. E aí os gauleses dizem...
0: Yeah, yeah. Até então, Roma não faz o Roma está tá,
1: é, tá em marcha, como um, um batalhão lá do, do Semprônio, do Longo, já está na Sicília, e o outro do tá está navegando pro, justamente para o sul da França, que é da onde eles vão começar a marcha terrestre para a Espanha. Mas não chegaram Sim. ainda. Okay. Então só está o Hannibal lá, os gauleses não 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 deixam ele passar e como tem um rio, ele decide que ele vai acampar um lado do um rio, olhando para os gauleses que é, falou daqui você não passa. E o que ele faz <risos> é na surdina da noite ele manda o pelotão da cavalaria dele 40 quilômetros para o norte do rio. Ou seja, longe, <risos> pacas, uhum. e falam para eles atravessar o rio, a 40 km de onde eles estão, e ir para outro lado. Quando eles chegassem do outro lado, era para mandar um sinal, que alegadamente foi um sinal de fumaça de que eles estavam lá. E aí Hannibal, na manhã seguinte, decide, em vez de só voltar para trás ou falar, ok, vamos tentar outro caminho, ele decide atacar os gauleses. E quando os ga...
2: hum, diferente é, mesmo.
1: E quando os gauleses Vê que ele tá tentando atacar, óbvio, ele se. Se organizam para contra-atacar, só que tem um rio no meio. É, então é uma coisa meio, meio demorada de você organizar e atravessar todo o exército pelo rio. Enquanto ele está atravessando o rio e atacando, a cavalaria que ele tinha mandado no dia anterior chega por trás e sanduícha os gauleses.
2: Ah, e aí sim. o Hannibal
1: tem sua primeira vitória, né, se usando da artimanha hum, de... É. É. Bom, pensar estrategicamente, mais do que brigar frente a frente, ele hum, mandou é. a, a volta lá no fim do, do mundo, porque 40 quilômetros, cara, pensa aí, Porra. não é tipo vai 5 quilômetros, 40 quilômetros, sem, é. sem chance de, de ter qualquer noção de que estava um inimigo cruzando hum. o rio. É. E uma
0: batalha já foi melhor que Cartago na Primeira Guerra Pública quase inteira.
1: E aí Sanduíche os, os gauleses e, e passa o rio. E curiosamente, é, o que mais dificultou ele passar o rio não foi nem os, os gauleses, senão que os elefantes. Uh, segundo os relatos, dizem hum. que ele demorou um dia só para atravessar os elefantes. Também 27 Sim. elefantes atravessando um rio.
0: É, então, 27, 37.
1: 37, Uhum. e aí, bom, Hannibal atravessa o rio Vitória, conquistou quer dizer, pegou os espólios dos gauleses então, tá, tá com mais recursos ainda prisioneiros de guerra também que óbvio, tem que lutar para ele e continua sua marcha rumo à Itália e aí, nesse momento, chega o Skip e o pai é, ele chega no uhum. sul da França e a primeira coisa que ele faz é mandar o que eles chamam de scouters, ou varredores de perímetro. Uhum. Vê se não tem tribo gaulesa, Sim. o que que tá acontecendo ali? Como? Vamos Antes de começar a marchar <risos> com todo o exército, né, vamos ver o que tem no território. E aí, no momento bem em Hollywood, é, os scouts uhum. dele tropicam com uns scouts do Hannibal, que tinha feito a mesma coisa. falou, ah, antes de seguir com todo o exército, vai ad adiante para ver vamos o que tem. E uhum. aí o... Eu a cavalaria dele tropica a cavalaria do Esquípio, que são só esses varredores, então não é toda a cavalaria, só algum só. E, cara, pensa em toda a região da, do sul da França e tropicaram um no outro, bem nesse ah, momento. E você pensa que, eu... a, às vezes, coincidências <risos> hollywoodianas existem mesmo. Sabe aquele momento no filme que é, então... a pessoa chega é. bem no momento, assim, você falar ah, é só em filme, e aconteceu... É, dessa pra lá. E bom, aí, aí começa o envolvimento de Roma que Roma até, até esse momento pensando que ia chegar lá na Ibéria ia atacar o pau ir lá na Sicília, ia Já, invadir é. Cartago e beleza, mas aí o skip a, é dado a informação de que o Hannibal tá ali, no sul da França e tá pra frente dele e aí? E ele assusta e percebe imediatamente imediatamente qual que é o plano de Hannibal por que ele está aqui onde estamos próximos, hum. qual o tamanho do exército dele aí cai Sim. a ficha de que o Hannibal está indo para a Itália e aí ele é, primeiramente tenta é, perseguir o Hannibal mas o Hannibal é, sendo informado também da presença do Scipio, acelera a, a marcha dele e quando hum. o Scipio chega, porque o Skip tem que atravessar o rio aí que antes só tinha atravessado os cavalos. Para ele atravessar com todo o exército, ele também demora. Hum. Aí quando ele chega
0: é, quando ele chega tava, no acampamento, o Hannibal, é, do o outro Hannibal lado, já né?
1: tinha partido, ele viu só, só a brasa só no acampamento. E aí o Skip tinha que fazer uma decisão, ou tentar perseguir é, pelo, pelo território lá do sul da França até achar o Hannibal, ou seguir com o um plano de é, invadir lá a, a Península Ibérica e fortalecer a defesa lá no norte da Itália. E ele decide pela segunda opção Porque a primeira era arriscada Que ele estava em territórios gauleses E eles não conheciam o território Então ele podia levar todo o exército Para para uma armadilha Ou para tribos gauleses Eu Podia nem encontrar o Hannibal Que estava na frente dele por, por pelo menos um dia
2: uhum.
1: Então ele decide que o prudente É não correr atrás com todo o exército Senão que ah, é, nem O skipper é essa geração tá, tá, tá mais, tá mais esperto. Eu não confiei tanto. <risos> <Mas> nesse, <risos> nesse momento, o Skip fez uma decisão relativamente sábia, embora não. ninguém sabe, ninguém nunca vai saber se ele tivesse feito outra decisão que teria acontecido. É. Mas ele, ele, ele volta então e manda é, quase todo o pelotão dele, a legião dele, para Ibéria, é, para no caso aí atacar o irmão do, do Hannibal, Hasdrubal, e ele é, com alguns Elites, pessoas do, do alto comitê, Decide ir para o norte da Itália é, para fortalecer aquela frente lá. Lembra que eu falei que tinha três frentes e a terceira era, era pior? Era só de backup ali de. Vai que alguma coisa acontece no norte da Itália com os gauleses? Ele percebe que é lá que vai estar o embate com o Hannibal, mas ele não sabe, não pode nem imaginar o quão grande seria esse embate, até porque tem um pequeno detalhe nessa chegada no norte da Itália. Lembra que eu falei que chamava região Transalpina? Existe uma cadeia montanhosa hum. gigantesca é, entre o, o sul da França e o norte da Itália. É a região dos Alpes, que começa ali e termina lá na Suíça. Então você fala os Alpes, está falando hum. ali.
0: Sim, os Alpes é, suíços. Então ali sim. não é
1: o suíço ainda, mas é o começo. Está na mesma cadeia montanhosa ali. E é uma região é, de picos de 3 mil metros. Então, então é, ele falou, tudo bem, ele pode até chegar. E existia um caminho ali que era o que os próprios gauleses usavam para invadir a Itália. Mas eram os gauleses que já eram dali, né? E eles não iam com, Sim, eles não iam com 50 mil homens e 37 elefantes. <risos> e tem um outro detalhe. que Isso estamos falando de mais ou menos agosto. E está chegando o inverno. O inverno é... É dezembro, Nossa,
0: né? que... senhor. o winter is coming, hum. Hum, coming. Então, o Hannibal tem que
1: apressar o passo e o, o Skip eu estava com tudo isso na mente ele vai ter que atravessar os Alpes vai pegar nevasca e tem elefante então, eu vou para lá, mas eu acho que não vou, não vou não vou ter que batalhar muito não mas é o que ele decide então ele volta para Itália e o outro o resto segue para Espanha e o Hannibal continua a marcha em direção aos Alpes é, e aí para não prolongar muito vamos só dizer que o Hannibal encontra mais algumas tribos que se fazem de amigos, mas no final são, são inimigos tem umas traições aí que é legal de ver no vídeo como que ele pressente essas traições e muda a formação de marcha dele colocando o pelotão pesado, por exemplo, na retaguarda assim quando na cabeça dele, se eles forem recurralados por trás, que é por onde normalmente são uhum. é encurralado em vez de uhum. estar os soldados fracos ou as cargas de suprimentos estaria estaria o pelotão de frente dele. Isso realmente uhum. acaba acontecendo no, no começo da travessia do, dos Alpes ali. O, é, eles mandam ele por passagens estreitas ali no começo das montanhas. E quando chegam num beco sem saída os gauleses tentam atacar pela retaguarda e quando chega na retaguarda está uhum. todo o pelotão de frente do exército. <risos> surprise, surprise Coitado, isso, aqui. isso não aconteceu só uma vez Foram duas vezes que o Hannibal Falou, é amigo, mas não confio não E fez umas mudanças na formação hum. ali E se safou Ai, então, já, já dá pra pescar que o Hannibal é
0: É, eu fui diferenciado, é, sim, rapaz ele <risos> Tá
1: sempre um passo à frente do inimigo E bem, aí começa a travessia dos Alpes Que é, dizem as lendas aí um dos, um dos maiores feitos militares da história da, da humanidade. Que não é à toa. Você chega para atravessar os Alpes do norte da Itália é, em meados de, de. fim de agosto, meados de setembro, com 50 mil soldados, 12 mil é, cavaleiros e 37 elefantes. É, e ele. É, começa essa travessia. Como vai? Vai em frente. E demora 15 dias para fazer essa travessia 15 dias, é, o inverno nesse ano chega mais cedo do que esperado Então começa uma nevasca E ele tem que lidar não só com o frio Que acaba matando muito dos animais e soldados de carga é, Mas também com avalanches que bloqueiam a rota, digamos, padrão ali o qual ele tenta em alguns momentos circular por um lado, por outros eles têm que derreter a neve que, que caiu ali pela avalanche e que demora dias no quais eles têm que ficar esperando no meio da montanha, três dias, derreter na neve para poder passar é, isso de novo com 50 mil soldados <risos> e 37 elefantes Ai,
0: determinação,
1: hein? e aí que tá o diferencial do Hannibal de novo por ele ser considerado um semideus e ter a a confiança absoluta dos seus homens. Então, mesmo. Cara, imagina você vendo uma cadeia montanhosa de quilômetros e quilômetros, hum. no começo do inverno, é, com tribos ali é, gaulesas monta da montanha tentando te encurralar, e você ainda fala: Não, vamos.
0: Bora, confio.
1: Isso aí, e foi isso que o Hannibal fez. E, surpreendentemente, não teve nenhuma tentativa de, de assassinato dele, como ninguém se rebelou. É, os Sim. que foram com ele foram e morreram com ele é. possivelmente Nossa. teve deserção de tribos aliadas, mas do exército principal dele não teve nenhuma então, nesse... O que ele é, levou, né? nesse sentido Hannibal se provou o líder até lembrando do episódio que faz um grande líder do VB lá de 2016 uh -uh. É, o Hannibal é um exemplo prime assim grande é, inspirava confiança e superação de obstáculos que ele ia junto e ia na frente. Esse era um outro fato também. Ele sempre ia na frente. Pelo menos nessa travessia uhum. dos Alpes aí, é, liderando e, e guiando. Ele
0: não ficava lá atrás, só mandando, só. É
1: que isso é mais para batalha, né? Mas. É... Enfim, ele inspi... fez essa travessia aí em 15 dias. Passou por, por picos de 3 mil metros, é, temperaturas negativas. É frio fome é, muitas perdas por queda como tem isso também como a descida para Itália era muito pior do que a subida pelo sul da França porque é, havia precipícios ali é como uma rampa que termina num precipício então até o meio do caminho foi relativamente tranquilo, do meio pra frente para chegar na Itália foi onde a coisa complicou mesmo e ele perdeu muitos homens e animais de carga né, para quedas em precipício além do frio, da fome e de prováveis doenças que...
0: eu tô imaginando imaginando o Senhor dos Anéis é. primeiro lá quando eles estão pra entrar na, na na montanha lá
1: é o primeiro esse? é o segundo? é o primeiro é o primeiro, né?
0: Que eles é, entram na montanha e aparece sim, sim, o. Caminho. É o isso aí. O... Esqueci o nome o Balrog. do. Bicho. Isso, é. o Balrog. Isso, parece bom. É,
1: tipo isso. Só é, que.
0: É, tá me vendo essa cena? Eles andando na nevasca, subindo a montanha. de
1: 5, 6 pessoas. <risos> 50 mil, 37 <risos> elefantes e 12 mil cavalos. 50
0: mil e uns elefantes. Muito bom. É, <risos> tem que tá igual. Tá
1: igual. enfim, é, essa travessia é executada, ele perde é, estima-se metade dos recursos com que ele começou, ou seja dos 50 mil homens eles chegam com 25 mil só mas chega, chega no norte da Itália é, e chega com um exército muito maior do que o Qualcão esperava, né? porque primeiro atravessar os Alpes em hum. setembro com o inverno é. É... Com o inverno antecipado, já foi um grande...
0: Esperado é que nem chegasse.
1: Primeiro, quem pensava que ele ia direto para a Itália, né? Quando Roma declarou é. guerra em Cartago. E segundo, atravessando os Alpes com tudo isso. Mas ele chega. Então, 25 mil homens. Surpreendentemente e alegadamente, ele consegue chegar com todos os elefantes. Embora é, a saúde dos elefantes já não estava tão boa. Mas ele chega hum. com, é, com metade dos homens, a cavalaria ele perde um pouco, mas chega bem também, a cavalaria é super importante, que é o principal vantagem é, militar dele. E, e com os elefantes. Os elefantes saíram lá do norte da. Pensa nos elefantes, coitados. Saíram do no norte da África, lá, o calorzão de boa, e tem que atravessar a montanha <risos> em Nevasca. Imagina um elefante. <risos> né? Elefante tá, tá, tá. não foi feito para neve ou para atravessar a montanha, não.
0: Lá hum, tá. estavam
1: eles, no norte da Itália.
0: Confiavam no líder deles.
1: E bem. Isso. Hannibal chegou, chegou no território italiano, contra qualquer expectativa de qualquer um. Tá ele lá com 25 mil soldados, cavalaria e elefantes. E o Scipio já tinha chegado antes, claro, porque ele foi de, foi de barco. É, e ele se preparou para uma batalha meio que é, terminal. Que, como ele pensou que o, Esquípio, que o Hannibal ia chegar meio que para morrer na praia.
0: Isso, é, é.
1: Então ele. De novo, só foi ele mais uma contingência lá da, dos generais é, para ficar com o um exército que já estava lá, que era um exército júnior e mal treinado. Mas ele pensou que aquela liderança,
0: Eu acho que é só finalizar. É, exato. Só. Ele
1: falou que a liderança dele nada pode dar errado. E a primeira coisa que acontece é quando ele tem sinal de que o Hannibal realmente atravessou, ele manda, ele vai com a cavalaria de Roma para é, interceptar e finalizar o que ele imaginava era só o restinho do do, do exército de
0: mal sabe. É, mal sabe
1: ele que é, quando chega nesse encontro a cavalaria do, de Numidia é, Numida está basicamente está bem mantida e é uma cavalaria imensamente superior ao que os romanos tinham principalmente com aquele pelotão que eles mandaram para o norte da África quer dizer, o norte da Itália e nesse primeiro embate que não é uma grande batalha nem nada é, a cavalaria do Hannibal procida a cavalaria romana <risos> é, é um embate só de cavalarias basicamente mas o Hannibal aí já tem, já tem a primeira vitória é, a cavalaria consegue superar e força o, o Scipio a, a retroceder e pensar num segundo dia um pouco mais planejado para enfrentar o Hannibal, mas ali já... <risos>
0: pensar melhor isso aqui, não foi como eu planejei
1: mas ali já é o primeiro sinal já que não vai ser tão fácil como o Skip pensou hum. e bem é, essa depois desse primeiro encontro tem a primeira batalha que é chamada Batalha do Rio Ticino que é onde o Skip realmente monta um certo plano ali de, de ação é, mas o plano é basicamente: vamos com força total agora com a infantaria, mais a cavalaria. E, Sim. por mais que a cavalaria esteja bem, os soldados devem estar cansados, desmotivados. É, vamos atacar com força total e, e finalizar. A cavalaria deu sorte, foi o que ele pensou. Foi, foi sorte que eles fizeram a gente retroceder. A não esperava que fosse chegar isso, tanto. Isso. A cavalaria no, de Numida lá já era, já era melhor, então não, não era aquela grande surpresa. Como, ok. Eles estão com a melhor cavalaria Sim. Mas agora vamos com o exército Que é onde Roma tem a sua força diferenciada né? A infantaria Sim. romana Claro, não era a melhor infantaria Naquele momento, mas era romana de qualquer jeito e... Bom, Ele parte para cima do, do Hannibal nessa, Na beira desse, desse rio é, Ticino Na região chamada Vale do Rio Pó Que é ali bem pro norte da Itália mesmo No, no, no sopé dos Alpes e ali é o primeiro hum. verdadeiro embate entre Hannibal, Hannibal e, e os romanos e Hannibal ali é, tem uma certa dificuldade com a infantaria romana isso realmente, o skip estava certo mas a cavalaria novamente entra no jogo e envelopa os romanos e basicamente ganha uma batalha. a batalha cavalaria no mídia oh. rapidamente e efetivamente é, consegue declarar é, garantir essa vitória aí para para Hannibal e nessa nesse nesse envelopamento aí do, do, dos romanos é, o o próprio Scipio é, é ferido e só é salvo pelo próprio filho que estava ali na batalha também e nesse momento tinha 18 anos então, aí de novo entra aquele elemento dramático. Lembra como o Hamilcar morreu pra salvar o filho dele com 18, que tinha naquela época 18 anos? Nesse primeiro é. momento o Skip o pai, e aí tá o porquê o pai, é salvo pelo Skip o filho é, na, na, na fuga, ou na retirada de Roma nessa primeira batalha aí contra o Hannibal em, em Ticino. E é salvo pelo filho. 18 anos o filho Skip o filho. Vamos chamar ele de Skip filho nesse momento. Então, okay. Aí.
0: Salvou, salvou, salvou pai. o pai.
1: E retrocedem. E veem que ah, não é finalização ali, não. Eles vão ter que realmente se, se planejar, hum. se fortalecer e atacar com tudo. E aí o Skip. Hum,
0: terceiro Farmer.
1: É, é, deram sorte. Os seus primeiros deram sorte. Então, para garantir hum. que ele não tenha sorte, na terceira vez, o Skip, o pai, é, manda emissários para falar pro o Semprônio Longo que tá lá na Sicília, para ele mover todas hum. as legiões dele pro norte porque o Hannibal tá lá e o confronto principal ele tá vendo se, 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 ele disse se o Hannibal né, depois dessas duas vitórias, ah, na é verdade tem um detalhe importante que com essas duas vitórias, ali já na região é, que tem muitas tribos gauleses, o que o, o Hannibal consegue é ganhar a confiança dos gauleses que ele diz, ó, derrotei Roma, acabei de chegar depois de atravessar todos os Alpes e ganhei dos Romanos, duas vezes. E começou...
0: Hein? E aí, e aí, vai, 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 vai se juntar a gente Exato. ou não? Ele
1: começou a chover recursos e voluntários gauleses é, em apoio hum. ao, ao Hannibal. Então ele chegou realmente só com metade do que ele tinha começado lá no... Na travessia dos Alpes, mas depois dessas duas vitórias, ele foi presenteado com recursos e homens para continuar a briga contra os romanos. Os gauleses falaram: esse cara é para valer, vamos vamos apoiar ele. Então, o, o, o Skip já mandou toda essa mensagem lá para o Longo, falando: Ó, "Tá angariando recursos aqui, já teve duas vitórias, e a gente não não contei ele aqui, ele pode muito bem chegar a Roma. E aí muda toda a estratégia romana. É, na Ibéria ainda está rolando uma batalha, o que eu vou ignorar aqui, porque senão vai ficar muito longo. Mas tá, o, hum. o, 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 o Skípio é, mandou o irmão dele também, coincidentemente, para lutar contra o irmão do Hannibal. Então está tá tendo briga Nossa. lá na, na Ibéria entre o irmão do Scipio e o irmão do Hannibal. E paralelamente, é, Roma ainda se preparando lá na Sicília para uma invasão total de Cártago, decide mandar o, o Longos para encontrar o, o Scipio Pai lá no norte da Itália. Então eles tomam a ameaça do Hannibal okay. sério e basicamente demora um mês para o longo chegar, porque ele está uhum. no extremo uhum. sul da Itália e tem que ir para o norte né? com as legiões uhum. dele. Então nesse um mês aí o Esquípio... É... Tenta se recuperar da, do ferimento dele, enquanto o Hannibal aproveita para descansar os soldados, para fazer novas alianças com os gauleses e para fortalecer a posição dele ali. e Isso já é dezembro. Quando o, o Longo chega lá, um mês depois, já é dezembro, o inverno aí já chega full. Eles estão no norte da Itália, no hum. sopé dos Alpes, então, condições extremamente miseráveis. Hum. É, mas.
0: aí é, agora que o, o Hannibal tem o apoio dos gauleses, que já estão acostumados com isso.
1: É, mas o confronto tem que ser tido, a ameaça tem que ser contida, então é, o Sembrônio é, diz para o Longos, para o Skipio, temos que atacar, temos que atacar agora, é, porque quanto mais deixar o tempo passar, menores as chances. Enquanto o Skipio hum. diz, oh, eu já briguei com ele duas vezes, é, acho melhor a gente estudar melhor o terreno, não vamos só partir para cima não, estamos <risos> é, subestimando a força dele. Mas o Longos, que não tinha hum. confrontado ele, estava com as legiões intactas ainda, disse: não, deixa de ser, deixa de ser covarde, <risos> deixa de ser um frangolino, é, é agora. Bora. E contra a sugestão do, do Skipio, ele é, vai para cima do, do, do Hannibal, é, hum. vai movendo as legiões dele para acampamento, cada vez mais próximo do acampamento do Hannibal, e. Mostra com todas as letras que que ele vai atacar. Que ele está ali para é brigar. E Hannibal percebe hum. isso. Percebe a troca de liderança. E vê que o Longus é bem esquentadinha. Então o Hannibal hum. estuda a situação. E decide engajar com ele. Mas engajar nos termos do Hannibal. É, o... O Longos até manda um, uns fanfarrões, uma cavalaria, atravessar o rio para o acampamento do Hannibal e é, começar uma batalha, mas o Hannibal, em outro momento de super liderança, convence todo o exército dele a não engajar e retroceder para as fortificações. Isso, hum. como ele, ele manda, para tentar fazer a ruaça e já atravessar o rio e chegar e conquistar, mas o Hannibal diz não, é, com a cavalaria consegue afastar um pouco do, Dos fanfarrões E voltam pro, pra, uhum. pro Pro forte dele Isso num uhum. dia Então no outro dia tá super claro Que é, Roma vai atacar E aí Hannibal uhum. pode, não vai conseguir Retroceder mais, como ele vai ter que defender o forte dele Ou brigar com Roma no meio do caminho Que é o que geralmente acontece né? Mas tem um rio entre eles Esse é o rio Tibério e hum. esse rio aí, estamos né, em dezembro, é, águas congelantes, é um rio relativamente largo, difícil de atravessar. Então, Hannibal está de um lado, Longo está do outro, e já teve essa ruaça aí no dia anterior. A batalha vai ser no próximo, e, é, sem dúvida, hum. para nenhum lado. E é aí que Hannibal, a primeira cartada. Na noite anterior a esse embate inevitável aí da vai ter no dia seguinte, Hannibal manda é, os homens dele comer tudo que, que tem direito, é, realmente encher a pança e dormir o máximo que, que conseguisse. Falou, ó, amanhã vai ser a batalha, então hoje é a noite de fartura, celebração e bom descanso. E separa dois pelotões, então tem todo o exército dele lá, então a maioria, 80% está ali na... Comendo, bebendo... Bebendo não sei, porque eles vão ter em batalha, né? Mas... <risos> eles estão...
0: Cara, tudo de ressaca no eles dia estão seguinte. maximizando
1: <risos> o potencial aí. E ele pega duas, dois pelotões ali... É, e, e fala para um... Depois de, de toda essa, fã, essa festa aí... Fala para um ir acampar... É, num, numa floresta que tá ali... Digamos, a leste do... Tá pra, do lado do rio dele mas tá, tá, tá dentro da floresta ele fala, se assim, não fica no forte vai, vão, vão tudo para essa floresta ali e acampa ali e o outro pelotão, né, ele instrui para na madrugada, antes do nascer do sol, que é um, é um pelotão de cavalaria, para atravessar o rio e ir acordar os romanos, ele Fala: 5 da madrugada 4 e meia é, chega lá no, no acampamento dos romanos e taga fogo em conseguir é, dar flechada no, no, nos fortes fa, faça a roça que você tem que fazer para dar a impressão é. que, que foram os é, os cartagineses que estavam começando a batalha ali no acampamento de, de Romano então, uhum. é, essas são as instruções e aí chega o próximo dia e Roma acorda com os fanfarrões cartageneses tentando tacar fogo no acampamento, fazendo uma barulhada, chamando para brigar. Okay, Isso, quatro e meia da manhã, cinco da manhã. Então, uh -uh. O Longos aí, esquentadinho, é, manda todo o exército se formar. Como não tá todo mundo dormindo ainda. Então ele manda todo mundo entrar em formação e ir para o campo. Às cinco da manhã, no inverno, sem ter tomado café da manhã. Okay. <risos> E eles perseguem a cavalaria cartaginesa, que inevitavelmente volta pro forte é, de Hannibal mas para voltar pro forte, lembra, tem que atravessar o rio e aí que Sim. é o grande artimanha do Hannibal que soldados romanos, recém-acordados não alimentados no meio do Nossa inverno senhora. tem que atravessar esse rio aí, largo e congelante é uma demora, Sim. porque eles tinham se não me engano, 50 mil soldados romanos Hannibal tinha 25 mais os, os gauleses chegava talvez perto de 30. Uhum. Então ele estava em desvantagem numérica. Mas ele faz com que os romanos é, cheguem até ele. E nessa chegada deles, eles chegam não alimentados, molhados, com sono e congelando.
0: Uh, frio. <risos> Atravessando Maravilha. o rio no meio do inverno.
1: Mas é o longos, fala: não, é a força de Roma, vai atravessar, vai aniquilar o, o Hannibal eles uhum. atravessam o rio e começam o embate e até eles atravessarem o rio quando eles começam a atravessar, a atravessar o rio que o Hannibal coloca o exército em formação então vamos colocar aí umas 3 horas depois que os romanos acordaram, foi que os, os cartagineses acordaram, eles comeram bem dormiram Sim, bem bem alimentados, bem dormidos secos oh. <risos> esperando os romanos <risos> chegarem até eles e quando os romanos chegam claro, é... Eles estão em desvantagem, cansados, não alimentados e congelando até a morte. Uhum. Muitos, incluso, se afogaram na tentativa de atravessar o rio. E aí Hannibal entra no embate uhum. direto, coloca os elefantes na linha de frente, como o ensinou muito bem antes.
2: Uhum. E os elefantes
1: conseguem é, afastar a cavalaria romana, assustar a cavalaria romana, que retrocede, e é, quebrar a linha de frente romana. Então Roma ainda está bem, hum. porque tem uma vantagem numérica, ainda é Roma, por mais que esteja em circunstâncias miseráveis. É, tem um embate ali meio que feroz, frente a frente, até que, lembra aquele outro pelotão que acampala na floresta? Então, até hum. que ele dá sinal para que aquele pelotão venha ao encontro da batalha. E esse pelotão, claro, pega Roma de surpresa, é, flanqueia os romanos e a clavalaria hum. da Numídia, consegue novamente, é, com a ajuda dos elefantes também, é, afastar a cavalaria romana. Então você tem o pelotão de frente ali com a cavalaria, mais o pelotão do acampamento vindo pela retaguarda dos romanos. Ou seja, sanduícharam os romanos. Sanduícharam os romanos, estavam molhados, desalimentados, putos com a vida. Ah, que e entraram praia. em desespero. Entraram em desespero e começaram a fugir. Muitos conseguiram, outros não. Roma perdeu cerca de... 30 mil homens. Mais ou menos 15 mortos e 15 mil capturados. Nessa... Nessa primeira grande, grande batalha aí com Hannibal. A batalha do, uhum. do Rio Trébio. E aí Hannibal tem sua... Terceira vitória, mas a primeira grande vitória... Contra as, todas as legiões e os dois cônsules romanos. O Roma... Loser. Hannibal wins e ganha. Ah,
0: é. gostando, gostando desse rapaz é, é. aí é, então, jovem promissor é
1: promissor <risos> nisso, atravessou os Alpes ganhou de um colso, é. ganhou Porra. dos dois agora mesmo em desvantagem numérica
0: ah, usou toda a estratégia
1: estrategista de fazer atravessar o rio de madrugada, sem comida <risos> e com o pelotão lá escondido na noite anterior então o Hannibal se provando sim, sim. artimanho, eficaz e um excelente líder. E é, ele perdeu, se eu não me engano, menos de 5 mil homens. Então, enquanto Roma, 30 mil, ele perdeu 5. <risos> e aí, o que, ele, o que ele ganhou com isso não foi somente essa vitória contra Roma, mas também absoluta, o absoluto respeito dos gauleses que estavam ali.
2: É. Então, é, se ele já estava com uma
1: força de, ok, inimigo do meio inimigo, agora que ele provou que ganhou dos dois cônsules e as principais legiões de Roma, ele provou que era valer a aposta. Aposta no Hannibal. Se você é um gaulês e sempre brigou com Roma, aí tava o salvador.
0: Lute, lute, lute o lado de, Han de Hannibal agora. Hashtag é, vai
1: Hannibal.
0: Vai yes, Hannibal, jogou Hannibal. Yes, he can. <risos> <risos> e bem tô, tô, Gostei, gostei do, do é rapaz bom. viu? Tô três ansioso. conflitos,
1: três vitórias até o momento Esse é o scorecard dele aí e, sim.
0: Aí, e aí Três barras, aí
1: barras. sim. É, bom, então termina a batalha o, Os cônsules retrocedem Vê que vai precisar totalmente De uma nova estratégia Se reorganizar é, e chega o inverno, chega o inverno, eles estão no norte da Itália e ambos decidem que não, não, não é o momento de brigar. Porque, hum. cara, o inverno não tem vantagem para nenhum dos lados. Roma já está já desmoralizada, tem que se reorganizar e Hannibal já atravessou os Alpes. E agora, depois de três batalhas, é, realmente ver que é o momento de, de se reorganizar, descansar e se preparar para a campanha na primavera. O que na, naquela época, a gente já falou, era bem comum. As campanhas eram entre primavera e outono. O inverno, é, eles ficavam nos fortes de inverno, que eram chamados. Mas ninguém, ninguém ia brigar, não, porque iam ia ser vitórias pírricas, se tivesse alguma vitória. Então aí, dezembro, termina a primeira, a primeira batalha, e até... Meados de março, abril é, Hannibal Fica ali no forte dele já com Apoio total dos gauleses Enquanto Roma é, Volta para Roma E começa a pensar na, no que fazer
0: Ela deu ruim é. Deu ruim, moleque é bom, o que a gente faz agora?
1: Exato. E lembrando, os cônsules mudam né? Porque são 12 meses Então Sim. Né
0: você já perderam mesmo, mas nem se quisesse, ia ficar.
1: <risos> Exato. Muito bem, então, fim dessa, desse primeiro capítulo aí, 3 a 0 para o Hannibal. Chega o, o novo ano, é, primavera, 2000, é, 2000, de novo, <risos> 217 aqui. E o Hannibal agora já descansado, já com todos os recursos aumentados, fortalecidos, descansados, tem que fazer... É, bom, na verdade é uma decisão mas é uma decisão que implica em outras duas a primeira é ele está no norte da Itália para chegar em Roma tem que ir ao sul então hum. ele necessariamente precisa continuar a marcha dele mas existem dois caminhos para o sul é, da Itália no caso, vamos desconsiderar Roma especificamente hum. mas um é pelo é, sentido ali suleste, quero dizer, sudeste que é pela, uhum. em sentido ao mar Adriático é, e o outro é pelo caminho bom, oposto, né? que seria pela Etrúria. lembra da Etrúria? Quantas vezes falamos da Etrúria? Incluso nesse mesmo episódio, né? quando os, os gauleses chegaram até lá então tinha essas duas opções para avançar para o pro sul do, da península e os romanos sabiam disso então Nesse meio tempo, dois novos cônsules foram eleitos, depois do desastre aí do, do Longos e do Esquípio. Uhum. E esses novos cônsules é, eram o Gaius Flaminius, o Flamínio em português, e um outro chamado Sevilius. Então, dois novos nomes aí, o Flaminius e o Sevilius, em latim. É, e a primeira coisa que eles falaram é que eles iam acabar com Hannibal. É claro, é, depois hum, dessa experiência óbvio. já não dava para brincar mais. Então ambos com sangue nos olhos foram eleitos para acabar com a ameaça de Hannibal. E bom, sabendo que o Hannibal estava super fortalecido lá com os gauleses no norte da Itália e que a intenção deles certamente era avançar, eles decidiram é, separar os cônsules em duas frentes, uma que ia bloquear o caminho pelo Adriático, ou em sentido Adriático, que foi o Sevilhos, e o outro, o Flamínios, ia proteger o caminho o caminho da Etrúria. Então, é, quatro legiões, duas com Sevilhos, duas com Flamínios, cada um bloqueando os, as principais vias aí para avançar okay. na Península Itálica. Okay. Até aí, tudo bem? Tudo bom? Uhum. Hannibal, sabendo disso, escolhe que em vez de ir pelo caminho do Adriático porque ia obviamente para a costa era melhor pegar o caminho da Etrúria e se aproximar de Roma mas é, como o caminho é, era controlado por Roma e certamente teria a resistência romana ele escolhe um caminho que não é um caminho ele escolhe atravessar um pântano que é paralelo ao caminho que o Flamínio está mas não é bem um caminho é uma região de rios e depois do bom, no começo da primavera eles tendem a alagar. então ele escolhe atravessar um literal pântano por centenas de quilômetros e isso é a segunda travessia
0: com que sobrou do exército e os elefantes
1: é, que bom, vamos lembrar que o exército tinha se recuperado com a ajuda dos gauleses
0: ah, é verdade, tinha. Tipo, é, né? então, ele,
1: ele já estava firme e forte de novo, com parte em homens. Mas os elefantes, sim, ele sofreu bastante perdas pelo hum. inverno aí. E eu até notei aqui: parece que no, no fim da batalha do, 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 do rio Tribério, lá, que, que foi a última, é, essa foi a maior perda de, de, de Cartago, na verdade. Não foram os homens, foram os elefantes. Alegadamente, ele perdeu 36 elefantes, é, devido às condições uhum. e o fato de que ele colocou na linha de frente, o que, obviamente, foi efetivo para afugentar a cavalaria e quebrar a linha romana, mas eles levaram lanças na cabeça. Então, foi, foi meio que um sacrifício dos elefantes aí essa batalha. Então, infelizmente, para os elefantes, só tinha sobrado um dos 37. Então, com um elefante e todo o exército de... Nesse momento, mais ou menos 40 mil homens e ainda 10 mil cavalarias da cavalaria é, atravessaram um, um pântano aí por quatro dias e três noites. Era uma região tão pantanosa que é, os relatores aí dizem que não, não havia um lugar de, é, de terra firme. Estava tudo alagado, os quatro dias.
0: Nossa senhora!
1: É, e, que... a perna. É, e tinha que ser rápido porque o, o, os romanos obviamente é, estavam se preparando para um possível ataque ali seguindo o norte em direção a, a ele então, uhum. para pegar os romanos de surpresa por esse outro caminho não podia é, não podia ir devagar então uhum. o Hannibal é, decidiu por esse caminho aí, mas sem nenhum descanso, até porque não tinha onde descansar, né? tudo literalmente alagado então é, se diz que essa travessia foi até é, pior do que a travessia dos Alpes, porque os Alpes ainda podia parar e descansar. Ali ah, não estava assim. tudo em água e muitos homens morriam afogados enquanto tentava dormir, porque tinha que basicamente achar um lugar com menos água aí, e hum. tentar descansar no meio dela. Sim, é, é uma hora. E os animais de carga nem se falar, né? Os burros, os jumentos. Sim. Atravessar. Pântano por quatro dias, muitos é. sucumbiram e com Apole isso morre. sucumbiu a, a comida também. E um detalhe interessante é que os soldados que não aguentavam mais usavam dos corpos dos animais mortos para deitar um pouco. <risos> Eles flutuavam, o um momento titanic aí de Rose, <risos> e, <risos> em, vez, em vez de uma porta era o corpo de um jumento.
0: Deitar, acho que tirar um de... mochilinho aqui de boa.
1: Exato, e com isso, no meio sim. de um pântano, chuta que, o que acontecia: ou morria afogado, <risos> ou ficava doente. Uma Nossa, proliferação de, de bactérias e vírus aí foi tremenda, inclusive o próprio Hannibal foi infectado. É, embora ele estivesse cavalgando no último elefante, e ne, ne, nessa travessia aí, ele foi o último da fila, em vez de liderar, ele ficou no <risos> fim mas ele ficou no fim para impedir que as pessoas desistissem no meio do caminho como para fugir vou... teria que passar por ele não. E não, não tem relato de que ele executou ninguém não, mas acho que só de ver o seu líder semidivino olhando para você com cara de decepção é,
0: não, é suficiente
1: para fazer um dire... elefante
0: é. é. Falei.
1: exato, então, mas o Hamilton aí com o elefante na, no, atrás de todo mundo ainda assim foi infectado Hamilton. Infecção Hamilton O Hannibal pô, <risos> <risos> tô, tô confundindo aqui Mas o é, Foi infectado no olho E essa infecção avançou tanto Que obviamente também não podia parar para cuidar Porque tava com pressa Que no fim da travessia ele acabou perdendo o um olho Nossa. Então o Hannibal é, Ficou caolho Teve que colocar o, o negócio de pirata lá Como chama o tapa-olho É, tapa-olho depois... É, botou Eu o tapa-olho. É, ele já, já tá com o com, com scorecard bom, né? E aí, em termos de estilo, ficou, oh, ficou até melhor. Tá Uau. até mais medo. É, o Hannibal, Hannibal's coming. O Winter's coming e o
2: Hannibal's
1: é. <risos> Nas imagens que você vê nos vídeos no YouTube, etc., ou mesmo fotos, pinturas, etc., ele sempre aparece com o, o tapa-olho. Então nice. essa é a razão, nessa travessia aí do, do Pântano Pela Etrúria e, Bom, ele perde muitos homens, muitos recursos Mas consegue chegar no, no norte da Etrúria ali E ele chega é, bem próximo de onde está todo o acampamento do, do Flamínios e o acampamento está zero preparado para a chegada do exército inimigo. Eles estão se preparando, estão ali livre-leve soltos quando Hannibal de repente aparece. Ponto de exclamação. É, na, aparece na periferia deles, assim, saindo do, do pântano da floresta. Então Hannibal, é, mais uma vez o Hannibal, Hannibal surpre, surpresinha.
0: É, pô, mais uma tá vez do
1: é, ponto de exclamação forte aparecendo ali <risos> Hannibal has appeared e bom, aí o Hannibal já com um exército super cansado é, aqui eu não tenho a figura de se perder metade, mas deve ter perdido pelo menos um quarto, um terço, porque dizem que foi pior do que a travessia dos Alpes até porque não descansaram, não pararam foi atravessando água lamacenta aí por quatro dias seguidos e ele teve que, que frear, teve que, que dar um descanso, mas esse descanso dele, ele escolheu para ficar na visão do, 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 do Flamínio, porque eles não estavam preparados e o tempo que tomaria para eles se prepararem. Ele deu uma, uma provocadinha básica de: Ó, chegamos aqui, estamos nos preparando, enquanto vocês
0: <risos>
1: nem, nem esperavam oh, por tacar, isso. e vou atacar. Bem, quando ele chega, ele tem um momento ali de, de fazer um pegar suprimentos, então, óbvio, eles têm que perder muita, muitos animais com suprimentos, então eles começam uhum. a saquear o interior ali, na frente do exército romano, <risos> pegando suprimentos e tacando fogo em tudo que é fazenda ali, perto de onde eles estão. E uhum. o Flamínio observando isso, óbvio, fica bastante descontente e começa a armar o exército dele, mas ele tem uma pequena dúvida nesse momento, que é, se ele atacar o, H o Hannibal de primeira, ele não tá com todas as legiões romanas. E o Hannibal não sabe onde tá o resto da legião que foi mandado lá pra,
0: sim, foi pro, pro outro lado.
1: Adriático. Uhum. Então ele tem que pensar, ou ele com metade das legiões, duas legiões, ele arrisca atacar o, o Hannibal, e pode ser que dê, dê certo, pode ser que não, ou ele manda emissários lá para o outro cônsul e eles juntam as duas forças e aí sim com vantagem numérica, uhum. tem uma melhor chance de derrotar o, o Hannibal. Então ele decide Num primeiro momento é, Ser cauteloso e Só hum. observar o Hannibal Enquanto manda emissários lá pro Outro cônsul que é o Sevilhos Sim. E fica naquele é, Competição de, de encarar um ao outro
0: Sim. E, <risos>
1: e nesse meio período o Hannibal já com Suprimento já um pouco descansado Decide marchar Não em direção ao Flaminius Mas senão passando dele ou seja, ele vai em direção ao sul e passa na frente do Flamínio. Tipo, manda tchau e beijo.
0: Tchau, vou pra Roma Não é
1: é. E aí sim, o Flamínio fica putaço e fala, não, não vou esperar o Sevilha chegar, não. Vou seguir, vou dar perseguição. Uhum. Ele realmente monta o exército e já com <risos> o que dá tá pra imaginar uma, uma veia na testa saltando Sim. decide ir atrás do, do Hannibal falando, agora, agora já deu esse cara <risos> primeiro pega de surpresa, depois dá beijo e tchau e, e ignora
0: <risos> ah, não vou deixar isso assim não <risos> é,
1: exato, e claro é, a, a ideia do do Flamengo é que ele tá marchando para Roma diretamente né porque para onde mais ele vai mas aí o Hannibal outra vez surpreende e não vai numa linha mais reta em direção a Roma o que ele faz é esperando que a conclusão do Flamínio seja essa ele pega um outro caminho hum. e o, o Flamínio como tem que perseguir ele tem que perseguir e tem que proteger Roma Sim. então o Flamínio é, quebra as legiões dele e manda uma parte pelo caminho mais linha reta para Roma, para proteger Roma hum. e a outra parte ele, cont ele continua perseguindo o Hannibal. Então, nessa, nesse novo elemento surpresa aí, O Hamilton dividiu as legiões Que já não eram muitas do, do Flamínio. Hum. E nessa exercício de perseguição O Hannibal vai é, Para a beira de um lago E aí você precisa usar a imaginação Que de novo, quem ver o vídeo é muito melhor Do que só escutar o que eu estou dizendo aqui Mas vamos trabalhar um pouco do contexto geográfico então, O Hannibal Foi para o lago Tracímeno Que era um lago rodeado por montanhas E era um lago que Bom o seu lago e tem montanha, tinha uma passagem bem estreita, né, entre o lago uhum. e essa cadeia montanhosa.
2: Uhum.
1: Então ele leva todo o exército dele e aí marchando em fila indiana por essa essa passagem estreita no lago, com as montanhas atrás deles. E o, o Flaminius vai atrás. Ele vai atrás, uhum. ele tá puto e ele sabe que o que o Hannibal tá ele mesmo se encurralando, porque ele tá indo para uma passagem estreita no lago com montanhas. Então, sim. Uhum do ponto de vista do Flaminius, é, é o, o Hannibal se emboscou. Uhum. Porém, como sabemos, o Hannibal é, é sacana, é espertalhão, e ele planejava exatamente isso. Ele planejava o exército se dividindo e o, o Flaminius perseguindo atrás dele. E quando o Flaminius chega nessa passagem estreita, o que o Hannibal faz é na noite anterior ele manda ah. metade do exército dele acelerar o passo e ir bem adiante dele e pegando essa posição mais norte, dar a volta e chegar nas montanhas que estão ali beirando o lago. Mas não tipo sobe essa montanha daqui, como você está falando com ele, ele falou ah. vai para... sobe, não foi isso, ele falou vai bem para frente e faz a volta para você aparecer lá no, no, no topo da montanha. Ou okay. então esse foi o que ele mandou, não sei se foi metade, vamos pular um terço do exército dele mandou fazer isso. Enquanto que, é que ele e o resto do exército ficava ali, bem na, no fim da passagem estreito ali, meio que dando clara visão para o que ele não tinha para onde ir. Sim. E o Flamínio já sentindo encorajado por isso, falou, é agora, é agora que eu pego ele, mandou todo o exército de uma vez
0: para atacar,
1: atacar o Hannibal, tentando encurralar ele ali na, na esquina que ele se tinha colocado. <risos> É, e nisso, claro, quando o exército dele chegou e começou a atacar, o, o Hannibal, é, obviamente, confrontou os que estavam ali, mas a hora que estavam todos ali, é, entre entre o lago e a montanha, e já estava bem no fim, digamos, dessa passagem, tipo, eles não podiam voltar para a estrada fora do lago, o, Hamilton acionou, o, Hamilton, o Hannibal acionou os, o exército, estava escondido nas montanhas, e você tem aí um cenário, o cenário de uma fila indiana de romanos atacando um ponto dos cartagineses e toda a montanha descendo é, contra o exército romano. Ou seja, eles, tava, eles foram sanduichados pelo lago Sim. e o exército cartagenês e o, o, é, o Hannibal na, na frente. E claro, o que estava na montanha não veio só pela lateral, também é, bloqueou a passagem de volta para os romanos. Sim. Ou seja, eles foram novamente assanduichados, mas agora com o, lago, no meio do com o lago servindo Aí. como uma das partes. Uhum. E novamente, Hannibal wins.
0: Cara, Muitos é, do... é, muita, é muita estratégia com uma pessoa.
1: <risos> é, muita muitos dos soldados romanos tentaram fugir pelo lago mas era um lago extremamente grande e profundo e morreram afogados e não dava pra correr pra cima das montanhas nem dava pra sair hum. então foi, foi basicamente uma execução é, mais dos 40 mil soldados que chegaram ali dos romanos 30 mil morreram
0: nossa <risos> isso porque o cara tava no Vindo dois, três dias no pântano. Exato. <risos> sem poder dormir.
1: Ele já tinha descansado um pouco aí, também não foi tão imediato assim. Mas Sim. ele levou o Flamínios direto para uma armadilha e o Flamínios. Cabeça quente, não esperou pelo Sevilho. Foi ah, atrás, pensando foi que cima. o Hannibal tinha se emboscado e foi, foi ele mesmo emboscado. Nossa Senhora. Ou em outra tacada de mestre, o Hannibal ganhou e ganhou sem quase nenhuma perda. Acho que eu li em algum lugar, perdeu 2 mil homens no máximo. Enquanto o Roma perdeu 30 mil. Ah, que pariu! E... É isso, né? <risos> E claro, o Roma nesse, nesse momento... Quer dizer, o exército de Cartago não tinha perdido muita coisa durante a travessia, então eles usaram dos espólios romanos para fortalecer o próprio exército. Vão <risos> então pegar as armas romanas, os escudos romanos, as armaduras romanas e usaram tudo isso daí para fortalecer o próprio exército. E lembrando, Nossa, eles estavam na Etrúria, onde também tinha tribos gaulesas que foram conquistadas por Roma, e ao ver isso, eles rapidamente já trocaram as alianças. Assim como Hannibal também já tinha planejado hum. desde lá do sul da Espanha, de que ele ia conquistar alianças, porque ele ia derrotar Roma e com essa mensagem ia ganhar cada vez mais aliados.
0: Aí, o cara foi descendo o país até Roma, se mostrando é, muito bom no que faz, é, é campeão. conquistando gente, aí sim, Isso aí. conquistando aliados.
1: Então. Aí termina a quarta batalha entre, entre Roma e, e Cartago e o exército é. de Hannibal, melhor dito. 4/0. 4/0. E ó, com <risos> min, min, perdas mínimas.
0: Então, porra,
1: o Hannibal aí mais uma vez provando o superior. E quando o Sevilho está no meio do caminho para auxiliar o que <risos> talvez tinha sobrado do Flamínios, os gauleses é, começam a invadir do norte pelo caminho lá do Adriático e claro, uhum. eles escutam do sucesso de, de Hannibal e como ele tirou a legião de lá ficou o caminho aberto então o Sevilhos aí escolhe retroceder para não perder toda a região do Adriático lá e Hannibal tem o caminho totalmente livre para chegada em Roma lembrando, aí ele tá mais ou menos a uns 200km de Roma uhum. tá livre, leve e solto ninguém entre ele e a cidade de Roma e aí, aí meu amigo, é a primeira decisão difícil de entender do Hannibal. Sim. porque até agora tudo mil maravilhas, deu mais hum. certo do que o planejado.
0: Uhum. Quase um milagre ter, ter chegado ali.
1: Exato, em vários sentidos, né? Geográficos, uhum. de batalha, de estupidez românica, porque vamos ser honestos, né? Eles, eles, a primeira experiência dos romanos tinha sido, ó, não ataque o Hannibal diretamente. O cara é artimanho, uhum. ele escolhe, ele chama você para luta. Tipo, não é o é. que o Roma tá esperando e Hannibal chega, não. Em Sim. todas as batalhas, os romanos foram até eles e se deram mal.
0: Ele e provoca, eles, fiz, eles vão.
1: É, e o que o, que que o Flamengo fez aí? Pela quarta vez, <risos> ele foi atrás do Hannibal. Lutou exatamente Sim. onde o Hannibal queria que eles lutassem. Então o Roma, assim como aconteceu lá com, com, com os navios, parece que não aprende.
2: Fica não, vendeiro.
1: Fica dando morro em ponta de faca. Ai, caralho. E bom, o não foi diferente,
2: Sim.
1: se ferrou. E, 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 bom, Hannibal tava aí com o exército fortalecido, cheio das armaduras e armas romanas, só uns 200 quilômetros entre ele e Roma pela frente. E aí, o Hannibal faz o quê? O que você acha que ele faz?
0: Sei. Bom, levando em conta que ele parece ser mais estratégico até então, se ele fez alguma merda, sei lá, tentou atacar de frente direto? Você
1: acha que foi Invadir isso? Invadir Roma? Não é. Isso seria o, o contra-intuitivo que eu falei pra você, que era das decisões mais controversas até, de Hannibal, a, Sérgio, até, que até,
0: até então ele tem sido bem tático. Que nem você falou, ele atrai pra, pra luta. É. Aí do nada ele tenta, sei lá, tentar invadir Roma de vez ou atacar alguém diretamente. Hum. Me parece mais fora do padrão.
1: <risos> você tem uma perspectiva interessante, porque... Hum o fato da decisão dele ser controversa é porque ele justamente não fez isso. Sério? Hum. É, como ele não marchou pra Roma. Isso, oh. do ponto de vista da história militar, é hum. uma grande incógnita porque ele já tinha acabado com o exército do Flaminos e o do Sevilhos, tava complicado tava lá, lá pro Israel, norte. Sim. Então, ele tava, cara? Era uma linha reta e era todo o exército Ah, ele dele. tava
0: livre, na verdade. É, ele tava livre, livre para ir. Hum, verdade. Então,
1: se eu pensar, digamos, mais pragmaticamente Podia ter ido para Roma e conquistado Roma Tava a 200 quilômetros todo o exército dele
0: Mas é, ele não verdade, fez isso
1: Ele não marchou para Roma
0: yeah. e, Sentou e esperou <risos> o exército não. voltado Ele
1: escolheu ir, é, ir para o lado do Adriático ele Escolheu ir mais para o sul, mais longe, longe de Roma Roma estava no lado, ele foi para o outro lado o uhum. lado do mar Adriático e essa escolha e aí começa isso, aí tudo isso daqui agora é especulação porque como eu falei, só são dois bom, não são só dois mas os principais são dois historiadores ambos romanos é, então é, é tudo motivo de o que o romano está dizendo sobre qual foi a razão do Hannibal
0: uhum, o
1: Hannibal mesmo parece que existia um relato sim dos cartagineses, como ele tinha todos os generais e é, os escribões, escribões, como chama? ele tinha o, o comitê dele que estava obviamente registrando tudo mas é, spoiler alert no fim de tudo os romanos queimaram tudo
0: hum, então
1: é, então é, os registros são dos romanos e aí o que o que se tem de especulação dos romanos e dos historiadores hoje é, acho que dá para dividir em, em três grandes razões do porquê que o Hamilton, o hannibal não foi direto para roma é. a primeira é que como sabemos, Roma, depois da invasão lá do, dos gauleses em 490, é, foi fortificada. Como não, eles já foram invadidos uma vez, eles não, não queriam ser invadidos outra. Até quando o Pirro foi lá, lembra que o Pirro chegou a dar uma olhada e viu o tamanho das muralhas e falou, não, Sim, aqui não vai dar nada. Então, é, é uma boa especulação de que Hannibal também sabia disso, de que uma coisa é você ganhar no interior ali do país, outra é você chegar na muralha da cidade conseguir conquistar.
2: Sim.
1: Então a cidade era grande demais. O exército dele era 40 mil homens. Dá para especular aí mais ou menos. Mas assim, você está falando da cidade de Roma. então uhum. é, Talvez a, a principal razão seja essa. Ele não se sentia preparado para uma vitória garantida. Como podia ser que desse certo. Mas podia ser que não. Você ia arriscar. Uhum. Depois de tudo que você já fez até aquele momento. Não, sim. E a estratégia dele, lembrando. Desde o começo não era ele sozinho atacar Roma. Para ele com aliados. E com essas vitórias dele, o que, que ele podia mais conseguir depois dessa última vitória?
0: Hum, aliados, todo mundo. Era mais aliados, exato. Com como ele fome, era,
1: era. Era quase um desfile, uma parada, assim, de um desfile de glória. Como, olha aqui, eu, Hannibal caminhando no interior da Itália, livre, leve e solto, depois de quatro vitórias contra os romanos. Hum. Venham me apoiar, ou vocês vão ficar com esses perdedores aí.
2: Então,
1: <risos> essa é uma segunda, outra grande razão especulada de que como não era garantido que ele podia eh, invadir Roma, o que sim era garantido era ele conquistar mais aliados à medida que ele avançasse pelo pelo país ali, pela Península sim. Itálica. É... E a terceira é razão ah. e essa não, sim, ele foi ele foi ele fez exatamente isso, ele foi buscar mais aliados lá pro pro lado do Adriático. Okay. É... E a terceira razão que talvez ele não tenha ido para Roma diretamente é que é dentro de toda essa estratégia dele aí, talvez a intenção nunca fosse conquistar é, mais aliados e ir lá e derrubar Roma. Hum. Senão que... Sabe no xadrez, quando você... Você já assistiu o xadrez profissional alguma vez? Ou leu alguma hum, coisa assim? Mais ou menos. Não mais me ou tá menos. Fui, né? Bom, eu, eu tenho, te digo que digo. em competições é, de xadrez, você... Quase nunca jogou.
0: Jogambitas um... da, da, da rainha ajuda.
1: É, pode ser. O, o ponto é que no, no, numa competição em âmbitos profissionais de xadrez, hum. você nunca vai ver um checkmate. Tô falando nunca, óbvio, tem exceção, mas com 99,9% das vezes você não vai ver um hum. checkmate.
0: Hum.
1: Você sabe por quê?
0: O cara geralmente percebeu que perdeu já e.
1: Isso, e derruba o existe. rei. Existe, sim. Exato, como que enxadrista sabe que há 5, 6 hum. jogadas de distância que acabou é. o jogo. Sim,
0: então, sim.
1: Pra que fazer os movimentos e o checkmate? Né? Até porque não vai ter checkmate surpresa, isso é, é. <risos> é meio que é.
0: óbvio.
1: <risos> Nesse nível, no nível profissional.
0: Oh, meu Deus, eu nunca tinha visto isso. Uhum.
1: Então, então o, o Hannibal aí tava pensando como enxadrista e vendo Roma como enxadrista. Hum. Se ele conquistasse toda a península e todos os aliados de Roma, pra que, que ele tinha que invadir Roma quem mais saquear a cidade? Pra quê?
0: É, sim, sim. Então,
1: essa é uma forte especulação. Uhum. Ele queria ganhar o jogo fazendo que Roma se rendesse. Uhum. E esse, esse foi o principal erro de Hannibal. Uhum. Que em quantos momentos, nesses mais de 500 anos de histórias que estamos aqui, você escutou que Roma desistiu?
0: Pois é, nunca. <risos>
1: <risos>
0: Desistir, nunca. Desistir
1: nunca. E Hannibal, alegadamente ou supostamente, podia estar contando com isso, com a vitória de enxadrista. Sim. Quando Roma não era enxadrista, Roma está muito mais para pugilista. Não, cachorro
0: louco, viu?
1: É, enquanto não for nocaute é, nada de jogar toalha, nada de derrubar o próprio rei. Mas bem, isso de novo, é tudo especulação. Pode ser que existiam outras variáveis ali que nunca saberemos porque os registros não existem. O fato é que Hannibal não foi para Roma, embora tivesse uma linha reta, livre ali, 200 quilômetros nada mais, depois de ter andado 2.200, só tinha 200 na frente, escolheu ir para o outro lado. Bom, e foi para esse outro lado... É, enquanto ele ia para esse outro lado Roma em desespero total Pensando que ele iria realmente invadir Roma é, Decidiu fazer uma coisa Que fazia muito tempo que eles não faziam hum. Eles
2: Ganharam
1: decretaram... <risos> não, Isso não é uma decisão Isso é uma <risos> consequência eles, de eles decidiram algo Que fazia tempo que eles não decidiram. Hum. Decretar um ditador ah, verdade. É, foi, foi, pô, foi muito foi, tempo não isso. É, foi o verdade. último ditador que a gente falou foi o Camilo ainda, Camilão lá.
0: É muito não. Depois nossa, da invasão,
1: é. foi quase que um século já sem, sem ditador Roma. Minha Porque só... lembrando do que a gente tinha conversado antes, ditador era para situação de uma emergência, Sim. urgência, crise, desespero, quando uhum. os cônsules é, não não pode depender de cônsules tem que ser uma Sim. pessoa que manda em tudo.
0: Mas não dão mais conta. É. É,
1: e até agora Roma não teve nenhuma sessão de, de urgência. Lembra até que você uhum. perguntou nas guerras púnicas? Se o Records é, era ditador, e eu falei não, porque uhum. eles estavam ganhando. Não. E, bom, durante não, nenhum momento das guerras púnicas, eles nem sequer consideraram ditador. E agora, por causa do Hannibal, eles tiveram te, te que bater o martelo e falar, não, precisamos do ditador. <risos> e eles elegiram um cara que a gente já ouviu falar dele, o Fábio Maximus.
0: Fábio Maximus.
1: É, lembra dele? Ele Fabilidade. foi o cara que foi lá no, no Senado cartagenês falar pro o pro Hannibal, pros os hum. entregarem o Hannibal ou senão ir, iria ter guerra.
0: Ah, sim, sim, verdade. Então, tá. E ele é. que
1: levou um não na cara. Uhum. E agora, que basicamente seis anos depois, ele tava aí como ditador, poder absoluto oh, romano yeah. para acabar com a ameaça do Hannibal. Nossa. E aqui Nossa. acontece algo bem curioso. Talvez seja o em toda essa história aí tem muitas curiosidades, mas esse, para mim, é uma das maiores. Assim. Ele, como ditador, é, com muita rapidez, é, levanta novas legiões e decide ir atrás do, do Hannibal, do lado do Adriático. Como Em vez de fortalecer e proteger Roma, ele fala, não, é, obviamente, vamos proteger Roma. Mas é, ele, assim. ele, ele escolhe perseguir o Hannibal lá pro Adriático, o lado que ele foi. Sim. É... Então, levanta as legiões, vai em perseguição do, do, do Hannibal, e o Hannibal, né, nessa travessia aí, digamos, do, de, 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 de oeste para leste da Itália, ele vai saqueando as fazendas, vai pegando suprimentos. Quem se une a ele tá bem, quem não se une a ele conquista sem respeito.
2: Sim.
1: É, saqueia, rouba e... Enfim, escraviza quem pode e vende quem não. Então, hum. o Hannibal tá fazendo toda a roaça, o que ele quer. O Hannibal está fazendo o que ele quer no interior do italiano E o o Fabius decide ir atrás dele, mas ele não decide ir atrás dele para brigar, como aí que é o que eu estava falando, como uma das maiores surpresas. O Fábio, ele é conhecido na história de Roma não pelo elemento militar dele, senão que pela estratégia de não combate. Né? Fabius Maximus decide que Roma já perdeu o suficiente para Hannibal, e que, diferente vezes mais, ele sim aprendeu a lição de que você sim. não vai para a briga onde o Hannibal te chama para a briga.
0: Sim.
1: Se você não quer não, perder, não. não engaje. E isso, até hoje, dois mil e poucos anos depois, é conhecido como Estratégia Fabiana. Uhum. É a estratégia de guerra de atrito, não a guerra sim. de combate. Uhum. Então ele basicamente pegou toda a legião, foi atrás do Hannibal, o Hannibal viu ele, mas quando o Hannibal fez o acampamento e formava o exército dele e falava tô te esperando, o Fábio não fazia nada, só ficava com o exército encarando ele. Sim. Sempre de uma posição longe e segura, principalmente usando as Sim. montanhas que é o, é o meio ali da Itália, para ficar sempre uma posição ele superior. Então,
0: um tchauzinho pro outro.
1: Ah, ficava, o Renel dando o dedo do meio falando vem igual o Neil no Matrix
0: Sim.
1: e o Fábio só olhando com o braço cruzado falando não um, um,
0: um, balançando a cabeça ou não
1: ah. e... e essa foi a conhecida estratégia Fabiana de não combate, só olhando é. só que foi uma estratégia que funcionou por um lado porque é, isso estamos falando do ano 2000 e 2200 e é. 17 e foi basicamente até 216. Como, hum. quer dizer, 216 são seis meses. Lembra que Ditador tinha um período de seis Sim. meses. Então, nos seis ah, meses. Um ano encarando. Meio ano se encarando. Meio ano se encarando.
0: <risos> ano se encarando. <risos> é,
1: mas, mas aí acontecem umas coisas bem, bem Bem particulares. Porque a primeira delas é que os romanos não gostam em absolutamente nada dessa estratégia, Fabiana.
0: Hum. Que é. É, Romano é.
1: A índole romano é vai pro pau, não é?
0: É, então, o negócio deles é cair na porrada. É, sem falar
1: que eles querem, eles querem vingança pelas vitórias do Hannibal. Então, Sim. eles pensaram que um ditador ia fazer o que hoje entendemos que um ditador faz, que Sim. é destruir tudo, é atacar o pau e mostrar para que veio a trabalho. E hum. o Fábio faz o oposto disso, fica só olhando. E enquanto ele olha, o Hannibal continua saqueando, queimando, fazendo o que ele queria na frente do hum. exército romano. Então os romanos lá em Roma ficam, mas como assim? Você está observando e batendo palma? Né? Hannibal. Não,
0: não, de nada
1: E o E o tem um um seus seus outros momentos momentos geniais. Até agora ele vem vem vários vários momentos de, de genialidade, mas mas não, não, os meus preferidos que ele escuta desses rumores de que o Fábios está é, desagradando os romanos com essa estratégia de não engajar com ele sim. então em todo esse saqueamento e, e queima de, de fazendas ali no território é, italiano ele dá instrução para todo o exército é primeiro investigar se aquelas terras são do Fábio ou de alguém da família dele se a resposta hum. é sim, ele decide não queimar ou saquear esse lugar ah é, usando exatamente do burburinho De que né, ele estava sendo covarde Quando Sim. eles escutam que Tudo estava sendo queimado e saqueado Menos as terras dele e da família O que os hum. romanos concluem?
0: aí tem maracuta, é, é.
1: O Hannibal, talvez o primeiro na história Usa o artimanha do fake news Ele planta e? fake news <risos> Na consciência romana Ai, 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 era uh, os coitado romanos, do os romanos já estão descontentes porque o Fábio não representa a índole romana na essência uhum. de briga e acaba e resolve não, tá só uhum. aplaudindo e coincidentemente nada dele é queimado então o Hannibal aí no momento de grande maestria é, queima tudo menos o que é do Fábio porra, esse cara é, é muito bom né? Ué? <risos> falei para você que o legado dele é justificado porra, velho esse nem é a melhor história dele ainda hein
0: hum,
1: a melhor cara, história hein? está para acontecer agora que hum. o, o Fábio de alguma maneira consegue é, não ser ejetado do, do, do cargo dele de ditador porque ele ainda é ditador né então ele ainda hum. tem todo o poder por pelo menos seis meses esse é o trato Sim. então eles podem falar o que quiser mas quem decide é ele pelos Sim. seis meses ele é o manda chuva não tem esses, esses ruborinhos, tem essa desconfiança, mas ele está convicto de que a estratégia dele é a melhor. Hum. E de certo ponto, principalmente olhando o retroativo, é a melhor, porque ele não perdeu outra legião pro Hannibal, como pensando sim. que ele fosse um cabecinha quente como os outros. Uhum, Foi cá,
0: onde é. ele queria e mais, Exato, mais uma ele, derrota.
1: Ia ser mais uma derrota e ele com, ia dar mais fogo, mais. É, mais lenha para a fogueira do, do Hannibal Sim. então de certo modo é, ao não perder nenhum soldado da legi das legiões romanas para o Hannibal em seis meses fez com que a confiança do próprio exército aumentasse porque tudo bem, não, 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 não atacaram o Hannibal, mas também não perderam ninguém. Sim, Fazia. Sim. No último ano eles perderam várias legiões. E nesses últimos, nesses seis meses não perderam nenhuma.
0: Não perderam ninguém.
1: Então okay. foi ganhando aquela confiança de que, ok, estamos aqui, estamos no jogo. E o Hannibal tava tendo que lidar com todas as frustrações de não poder mostrar mais uma vitória para os possíveis aliados. Sim. O que tirava também essa vantagem dele, que ele tá falando, ó, derrota o Roma. De repente, faz cinco meses que ele não derrotando não, ninguém romano. Não vai aí, nada, sim. Qualquer discurso? Então, Fábio, por mais que tenha sido é, defamado em Roma, estrategicamente falando, ele fez exatamente o que Hannibal não esperava, que era não confrontar ele diretamente. É. Então, aí sim, foi cérebro contra cérebro, em vez de músculo contra <risos> músculo. Ou, na verdade, cérebro contra músculo, né? Que é o que o Hannibal estava fazendo. E claro, o, 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 o fábios também tinha uma, um, um outro ponto Que era não só contar com tudo isso Mas também é, tentar a sorte de que o, o Hannibal ia cometer um erro Como aí virou de novo um jogo de xadrez hum. Então quem que vai cometer o primeiro erro? Se o Hannibal, por exemplo, que ele não conhece a região Óbvio, faz lá a varredura do perímetro Mas ele não conhece, ele não sabe onde ele tá É um território novo para ele Então vai que ele... É, confronta uma tribo que vira contra ele ou vai que ele se coloca é, numa emboscada que realmente seja uma emboscada e não uma armadilha como foi no lago hum. lá. Então ele estava observando, não perdendo o soldado, mas ao mesmo tempo esperando o Hannibal cometer um erro. Okay. E, e surpreendentemente o Hannibal comete um erro é, quase no fim do, do, do período da ditadura dele. Vamos dizer, em mês 4 de 6 hum. ou algo assim o Hannibal, ele dá a volta lá no Adriático e meio que, que circula aquela região e vai terminar no sul de Roma, que é Capua. Lembra a região de Capua? Que eu falei que era mais uhum. rica de toda uhum. a Itália. Então, Hannibal vai terminar junto lá. Depois de fazer a roça por todo lugar que ele passava, ele foi foi parar no sul de Roma. Ele estava no norte e foi parar no sul, fazendo essa essa meia-lua meia aí por fora. Uhum. E quando ele está em Capua, Capua é um vale e por isso que é tão rico, porque rodeado de montanhas, um vale, todos os recursos minerais meio que concentram no vale. Sim. Então o Hannibal chega no vale com todo o exército pensando, pô, agora sim, cheguei no no lugar dos lugares. Só que é um vale. Sim. Sim. como sabemos, geograficamente falando, uma vez que você entrou no vale, como você sai dele? Sim. E aí foi o um momento de suposta glória do do, do, do Fábio, que ele Eu viu faço. que o Hannibal fez isso não sabendo onde ele estava e mandou o exército dele bloquear todas as saídas do, do vale que eram Sim. oito é, mas aí tinha rio, montanhas alguma coisa assim, basicamente é, cinco delas e ele mandou o exército dele se dividir em três partes iguais para proteger as outras três saídas hum, okay. então, finalmente o, o Hannibal estava é, emboscado, como que ele ia sair do vale. Sim. E aí o Hannibal se dá conta disso também e começa a planejar o que ele podia fazer. Se tentasse pular, basicamente cinco das oito saídas era impossível. E realmente era impossível. Então ele tinha que sair em uma de três. E dessas três tinham duas mais próximas, umas da outra, do que uma terceira. Isso de uhum. novo, você vê o vídeo, fica muito mais claro. Sim. Mas só pensa que ele tem, digamos, uma bifurcação, duas saídas, que, que era realmente o viável, e uma outra, uma terceira que ficava longe. Sim. Então, esse era o dilema de Hannibal. Como ele usava uma dessas três saídas, é, dado e que estava to to
0: Todas as três estavam.
1: Estavam né? vigiadas pelo, pelos vigiadas pelos pelas, pelas legiões do, do Fados. E o Fábio, obviamente, sem pressa nenhuma, pensa em meio que fazer um estado de sítio no, no Hannibal. Fica, vamos ficar aqui até ele uhum. fazer alguma coisa, porque daqui ele não vai sair. Então, ele pode queimar e fazer o que ele quiser, mas agora está preso.
2: Sim.
1: E... Bom, Hannibal estuda bem a situação e decide acampar num lugar bem visível para os romanos e fica lá, basicamente falando, ó, estou aqui, vamos ficar aqui, né, vamos ver o que acontece.
0: Moro aqui agora.
1: É, até que... No, numa noite, eu não lembro se na segunda ou terceira noite que basicamente tinha ficado claro que ele estava encurralado é, bem na, na surdina da noite quando estava breu-breu mesmo é, começa os romanos começam a ver uma fila indiana de, de tochas em direção hum. a uma das saídas dessas saídas ficavam é mais próximas né? lembro que tinha duas saídas, uma próxima da outra
2: Sim.
1: então em direção a uma dessas saídas existia uma fila indiana de centenas e centenas de tochas e okay. essas guardas veem isso e para garantir que eles podiam realmente aniquilar essa tentativa de fuga do Hannibal, é, uma dessas saídas falando eram duas. Hum. Elas se juntam para uhum. defender aquela que estavam as tochas. Okay. Então eles se unem e falam não o que está aqui vamos todo mundo para aquela onde está as tochas e vamos aniquilar o, o Hannibal de uma vez por todas. Quando eles chegam lá, nas centenas de, de tochas, eles descobrem que são tochas amarradas em chifres de gado.
0: Não <risos> tem
1: absolutamente nenhum soldado cartaginês ali. Você
0: eu estava eu tava falando e eu estava aqui pensando, onde será que ele amarrou essas tochas? Eu fiquei pensando. É. Eu falei, alguma coisa ele fez. porque não mandou o exército ali? Seria,
1: seria muito óbvio né, mandar o exército. Quando é então, de madrugada,
0: aí. dobreu as tochas. É.
1: E... Aí sim. Mas ele, ele, nesses dois, três dias que ele ficou lá acampado, ele foram centenas de gados, tipo, não foi três ou quatro, hum. ou meia, uma dúzia. Sim. Centenas e centenas de gados, o que realmente dava a impressão de que eram eu. Era um exército, Era um exército ou parte né? do exército. No
0: escuro você vai ver é só o os... fogo só ali.
1: É. Exato. E aí no desespero foram os romanos lá proteger essa saída. E o que aconteceu com a outra saída, que ficou sem ninguém? Sai por lá. O, o o é saiu mesmo? ileso com um exército completo pela outra saída.
0: No tchauzinho de novo tchau.
1: Cara, pensa nisso. Todo um exército, oh, 40 mil Deus homens, il ileso e completo.
0: Nossa senhora. Cara, Saiu bom, do né? vai.
1: Não é? É meu herói. Cara, eu falei, eu falei que o Hannibal é é figurinha oh, carimbada. Quando eu jogo o uh, jogo de estratégia militar agora, eu quero ser o Hannibal. Uh, então. Personagem number one. Boa, mano. Mas aí o Hannibal, cara, humilhou os romanos. Fugiu do. Fica aí. Onde eles tinham toda a certeza de que o Hannibal já era. Ia deixar de é, ser uma ameaça. Sim. E sai com. Se tivesse perdido alguns soldados, pelo menos, né? Pelo menos. Não, não a gente é, pegou tá. alguns, né? Mas não. Os 40 mil saíram ilesos.
0: Ileso. Saiu tá cantando, todos. certeza. É.
1: <risos> mostrando, mostrando a bunda, igual no. <risos> o filme lá do. Os escoceses, que esqueci o nome.
0: Escoceses, não lembro.
1: É, pô, do the, no, o Mel Gibson lá, que eles viram em, em Mostra a Bunda
0: Ah, é, Patriota, não lembro como é que é, é
1: Alguma coisa assim.
0: Não, eu não lembro como é que é em inglês. É,
1: mas, Uhhh. enfim, então, Hannibal, outra vez, outra cartada de mestre, sai do da armadilha, não, né? Da emboscada que ele mesmo se colocou Sim. involuntariamente. Uhum. E, bom, já está já em, em, em terrenos planos e agora é pronto para um próximo encontro. Sim. E quando o Roma descobre o que aconteceu, aí sim, aí não deu mais para o Fábio. Pobre Fábio, não podia justificar ter o Hannibal nas, nas mãos e ter perdido assim, com, com fogo em, em chifre de gato.
0: cara, não dá limites, limites, meu é, amigo. Tá e aí Roma,
1: pela primeira vez na história, decide acabar com ah, o ofício o de ditador, é, é, mas não acabar dizendo que não existe mais, eles decidem Sim. que o, o Fábio é muito bundão.
0: Uh, uh, Isso é muito ruim, cara, não dá, é, tchau
1: Eles querem uma postura mais agressiva Então eles escolhem Sim. o, o rei Postura da cav... mais
0: romana, né eles
1: Escolhem o general da cavalaria dele Um cara chamado, é, um cara chamado Marco Minúcius hum. é, para ser o Co-ditador Então em vez de rebaixar o Fábio Eles ainda sabem que ele é um general Já com seus 60 anos, experiente hum. Foi cônsul várias vezes então, Em vez de tirar o Fábios, eles é, decretam um co-ditador. Que hum. basicamente mata toda a ideia de ditador, né? De ser uma pessoa Sim, só com é. todo poder. Volta a ser cônsul, é. basicamente. É. Exato. Mas enfim, Roma estava ah, é. enfurecida, como é de se esperar. Imagina você em Roma escutando uma história dessa. O <risos> que, 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 que você humilhação. vai achar do seu ditador? É. você imagina os face palms da vida que rolou em Roma <risos> <risos> humilhação
0: para Roma é. cadê o legado, cadê a honra romana
1: mas bem, foi isso que aconteceu e eles decretaram lá o, o Marcos Minucius como um co-ditador e ele era mais é, esquentadinho hum. então ele decidiu imediatamente quebrar as legiões lembrando que ele estava com como ditador, com todas as legiões. Sim. Ele pegou metade das legiões e falou eu vou atacar o Hannibal. Chega de ser bundão, chega de ser covarde, chega de ser uhum. atrito, bora pro pau. Ele era mais jovem, óbvio foi dado cargo aí pela primeira vez na história de co-ditador. Queria mostrar serviço e queria agradar o povo romano. Uhum. E chuta o que aconteceu.
0: que oh, perdeu também.
1: É, ele foi atrás do Hannibal, o Hannibal viu exatamente o que estava acontecendo, e esperou hum. o Minúcios num terreno extremamente propício para o Hannibal. Sim. E outra vez ele escondeu parte do exército dele é, no, nos pés do monte, lá numa floresta, não lembro bem. Sim. Quando o Minúcio chegou, é, ele fez exatamente o que tinha feito todas as outras vezes.
0: Sim, sendo de novo. Ligou é...
1: pela frente, a cavalaria... É, foi pelo flanco e o exército estava escondido, apareceu. Eita e encurralou cara. o Minuchius com, com metade das legiões dos romanos.
0: É, 5/0, 6/0, né? A fuga. Já, <risos> já perdi a conta, já.
1: Mas o, o minuchos aí é, foi, foi salvo no, no último segundo por ninguém menos do que o Fábio. Que o Fábio hum. é, tinha desvinculado as legiões, mas ele estava próximo. E ele conseguiu Sim. observar o que estava acontecendo. E quando ele viu mais uma execução prestes a, ser, a acontecer, ele ficou com pena e, foi, e disse, segundo os relatos ainda, né, nas palavras dele, que ele não queria ver mais, é, mais mortes de, de romanos.
2: Hum.
1: Então, com essas palavras, ele pegou o resto das legiões e aí sim surpreendeu o Hannibal, que o Hannibal não esperava que ele fosse, fosse para cima.
0: Sim. E
1: quando ele viu toda a outra metade do exército chegando, o Hannibal foi obrigado a se retirar. Hum. Então, não perdeu, não ficou lá para ver o que ia acontecer. Ele, Sim, ele evacuou e falou: Ok, já, já provamos que é, íamos derrotar o Minuchos, mas brigar com, com o resto do exército que tava descansado uhum. não, era demais. Até pro Hannibal,
0: uhum.
1: eu só mostro é, outra vez que eu ele esperava. Porque o Fábio era né,
0: o cara do, é, o do,
1: do <risos> Nunca tinha entrado em confronto direto, uhum. de repente ele uhum. entra. Mas, de todas formas, o Hannibal decidiu bem porque por que ele vai agora é. brigar quando ele não planejou para isso. Exato. E esse é todo o esquema do Hannibal. Se ele não planejou para isso, ele não briga. E o cara é o Batman. Batman. É, é, Vengeance, lembra? É. Mas também, de certa forma, o Thanos, porque é o, é, é o pesadelo de Roma, Uhum. Nesse momento, ó, já tinha matado quase metade do, do exército romano. Senhora... Tinha desaparecido. Mas, enfim, essa batalha, então, acaba inconclusiva. O Minúcios definitivamente perdeu, mas Roma como uhum. um todo não, porque o Fábio chegou para salvar. Mas é, chegaram no impasse.
2: Uhum. Porque
1: o Minúcios usou o manto da humildade, ele conseguiu sair vivo dessa batalha. E imediatamente... É, voluntariamente se subordinou ao Fábio de novo, disse ok, não deu certo, é, hum. não, sou apenas o seu mestre da cavalaria, não sou mais lá." Co, é. Então aí no momento, de novo, o manto da humildade, o minuxo hum. parou de graça, e o Fábio voltou a ser o único general ditador de Roma. Hum. Mas como eu disse, eu já estava bem no final do, do, do período dele, então não tenho números exatos, mas vamos dizer aí que ele teve mais duas semanas de, de ditador, e hum. Roma, surpreendentemente, não renovou o termo dele como ditador. Acabaram seis meses. Quem diria Tchau, Fábios. É.
0: Ninguém esperava. <risos>
1: tchau, Fábios. Tchau, Estratégia Fabiana. Agora decidiram. E tchau também o cargo de ditador, né? Porque não deu certo. Hum, não
0: deu de certo. de não. vista
1: do Senado romano. E então, voltou decidiram... é, Em, mi... em du... 216. É, teve novas eleições e Roma é, consagrou dois novos cônsules um cara chamado é, Caius Varro Caius e o outro chamado é, Luxus Paulus Emilius ou em Luiz bom Paulo português Emilio. Paulo Emílio Paulo Emílio <risos> então estava o, o Caio, Caio Varro e o Paulo Emílio
2: hum.
1: fomos dois novos cônsules e como era de se imaginar, ambos foram eleitos na plataforma de acabar com o Hannibal de uma vez por todas. Sim. Chega de aplaudir, ficar olhando,
2: uhum. chega
1: de tentar ir curralar, bora pro pau, bora junto e bora cá, maior legião, o maior exército já formado por Roma. Uhum. Então, eles é, formaram hein, um exército de 87 mil homens. Ok. Mais é, 10 mil de cavalaria Mais... É, bom, elefante não tinha, né? Então é isso Sim. Basicamente cavalaria mais homens Então foi o Sim. maior exército é, Já consolidado por Roma mesmo Até aquele momento lembro que eu tinha uhum. falado do invasão dos gauleses Mas ali é que estava pronto para lutar Como que foi exército Sim. Com armadura, formação e tudo O maior até aquele momento foi esse okay. Basicamente 90 mil homens aí como um exército só, hum. marchando para encontrar Hannibal ah, porra. no que seria a batalha final, o Endgame. Hum,
0: sim. Então,
1: aí, o que é importante... É o
0: Endgame mesmo ou é o final do Infinite War? Lá.
1: Era, dado o nosso... Epi... Vai ser o Endgame pra gente aqui, mas sem spoiler.
2: É... <risos> sem spoiler. Hum... <risos>
1: é, então, bom, é isso que aconteceu. Tava o Varro, tava o, o Paulo Emílio, o Varro era muito mais fanfarrão e cabeça quente com que o Emílio, que era um pouco mais Eita. cauteloso, não tinha um certo equilíbrio ali, mas Eita. ambos estavam com a missão de acabar com a ameaça de Hannibal, de uma vez por todas, okay. então botaram tudo que era recurso, tudo que era dinheiro, tudo que era força militar, botaram é, nesse, nesse último, nesse exército aí, de 90 mil Eita. homens, que tinha tinha equestres tinha 80 senadores, lembrando que os políticos também eram parte do da força militar de Roma
0: sim.
1: fizeram, se fosse poker botaram um all, all-in aí
0: <risos> sim
1: e lembrando, Hannibal ainda tinha ao redor de 40 mil nesse momento, depois da última vitória tinha conseguido angariar 50 mil homens, pro lado dele hum, no total, ok então a diferença era basicamente dois para um aí 90 sim, contra é. 50 Uhum. E Hannibal, nesse momento, como ele tinha saído de Capo, e tinha voltado para o lado do Adriático ali, onde tinha as montanhas, onde ele tinha mais margem de manobra caso necessário. Ele ia ficar num uhum. vale, né? Sim, Ou é. perto das muralhas de Roma. Então ele foi para lá já angariando mais recursos depois dessa, dessa excelente fuga dele. E chegou no, numa cidade bem perto do, do mar Adriático ali, chamado Canas, Canas que era uma cidade de depósito de suprimentos para Roma.
2: Hum...
1: Então ali ele não tinha que ir lá e, e colher coisas e matar animais. Era um depósito. Ele pegou a cidade de depósito romano. <risos> então tava todo, todo o suprimento que ele podia ter estava ali. Então Sim. foi um lugar assim, perfeito para ele.
0: O suprimento estava seguro.
1: É, e ali ele esperou. Ele sabia que ia ser um afronte, um afronte romano.
0: Eles iam atacar.
1: É, e era uma região é, num ponto alto, numa montanha. Então ele tinha visibilidade de qualquer um chegando ali, seja uhum. o caminho que fosse.
0: Sim.
1: E alegadamente o exército romano era tão grande que a poeira que os exér o exército levantava na marcha podia ser vista ah, sim.
0: De,
1: em 10 quilômetros. <risos> é só, cara, 90 mil pessoas marchando. Andando, assim, né? é isso? Então falava que o, o chão tremia, a poeira subia antes de distância. Vale. E os soldados dele, óbvio, tudo bem que tinha todo esse histórico de vitória e confiava na liderança do Hannibal, mas Sim. até eles ficaram com medo. Uhum. Perguntando para o Hannibal se, se eles conseguiriam superar aquilo, que olha o tanto de, de soldados que eles tinham. Sim. E alegadamente o Hannibal falou para um dos desses generais aí que esqueci o nome vamos chamar ele Bate, de...
0: bateu no peito falou confia no pai
1: é, é quase isso eu acho que chamava Ga Ganão, Guinei, não sei ah. vamos, vamos chamar ele de, sei lá, Guilherme pode dizer alguma coisa ah. ele falou para esse Guilherme aí você tá vendo todos esses soldados mas eu não tô vendo nenhum soldado que chama Guilherme aí. e hum.
0: essa, essa é a nossa oh.
1: vantagem oh.
0: De um boost na moral do cara. É, que,
1: exato. Esse Hannibal, cara, sabe, é o líder. É o líder. Uhum. Então, com isso, ele começou a se preparar para o que seria a batalha das batalhas. O endgame uhum. deixar de ter qualquer dúvida de que home era soberana. E Bem, aí começa o que será a nossa última batalha de hoje. Uhum. Qual é a estratégia? O Hannibal está no topo da montanha, vários suprimentos. É, tá basicamente tranquilo em relação a isso, mas não tem é, cadeia montanhosa pro lado, não tem floresta, então uma armadilha ali é, é basicamente inviável, e Roma Sim. sabe disso e por isso também que eles meio que aceitam brigar naquele, naquele território, embora eles saibam que os suprimentos estão ali, então é, eles meio que decidem frear ali e aí só tem que decidir se eles vão brigar com Hannibal indo até ele hum. ou se de alguma maneira tentando encontrar com ele no meio do caminho. Sim. E aí tem uma briga entre uma briga, é um conflito entre os dois cônsules, porque o, o Paulo Emílio ele é mais cauteloso e ele sugere é, não engajar direto com Hannibal porque eles já sabiam o que acontecia né? Sim. nesse momento e tentar levar a briga para mais perto das montanhas, é, porque ali a cavalaria de Numida ia ter menos vantagens, lembrando que a cavalaria ainda era a carta trunfo do, do Hannibal. Sim. Enquanto o Varro, fanfarrão, cabeça quente, falou, não, vamos pra cima, a vantagem de dois para um, e o exército, a infantaria romana tem maior vantagem no terreno plano. Então pode ser que a, a cavalaria do Hannibal seja, tenha vantagem no plano, uhum. mas a infantaria romana também tem. A infantaria Sim. romana aí ganha de 2 para 1 do Hannibal, então uhum. ele advocou por, não vamos chegar no pé do Rênimo, mas vamos montar o exército bem no meio, tipo, entre ele e nós, e explorar esse, esse terreno plano aí para impor a, a vantagem da infantaria romana. Que ainda naquele momento, pode ser que tenha perdido várias vezes, mas a infantaria romana era, sem dúvida, superior à do, dos cartagineses, que eram Sim. compostas por, lembrando, mercenários e aliados da Ibéria, aliados gauleses. É. É, então não tinha uma força própria como eram dos romanos. Bem, o que acontecia quando os dois cônsulos estavam juntos era que o exército ficava no comando de um num dia e ficava no comando do outro no outro.
2: Hum.
1: Quando eles estavam separados, cada um cuidava do seu. Mas quando estava junto, eles revezavam o dia. Hum. E no dia do Varro, ele decide mandar o exército se formar nesse terreno plano que para ele era o melhor. Então, meio que impondo a vontade dele contra a cautela do, do Paulus, ele uhum. diz, o meu dia o exército meu, eu estou mandando o um exército acampar aqui. E uhum. quando chega o dia do Paulus, oh, não. ele não pode simplesmente falar, ok, agora eu vai desmonta o acampamento, e, uhum. e, até porque mostraria uma inconsistência absurda para o Hannibal, que estava ali olhando. Uhum. Né? Então, o arrumando o exército acampar no dia, o Paulo meio a contragosto fica só observando, mas não diz nada no outro dia, e no dia seguinte o que, que o Varro faz? Bom, manda atacar
0: ele
1: manda atacar? Então, manda atacar. o Varro <risos> manda atacar, o exército já está acampado ali, tá aqui mesmo é, manda atacar, está confiante na superioridade numérica e fala bora pra, pra cima do do Hannibal, e o Hannibal Sim. ele não está escondido na fortaleza dele ele manda, hum. ele manda o exército dele ficar próximo ali ao terreno, não de encontro mas ele manda o exército ficar ali, digamos, em terreno plano encarando o exército romano. Uhum. Então chega o dia fatídico, o dia da, da grande batalha, da batalha de 90 mil soldados contra 50 do Hannibal. Oh. <risos> e não tem como ter armadilha aí, porque é um terreno plano, sem lago, sem floresta, sem montanha nas laterais. Então chegou, chegou um momento como que a força objeto inamovível versus força I, imparável. Sim. E essa é a Batalha de Canas, a batalha que até hoje é referenciada como a maior batalha de todos os tempos da antiguidade, Eu ou tenho... resumidamente a chamada a batalha. Ah, sim. Foi foi usada como referência até durante a Segunda Guerra Mundial por vários generais, como em questão de formação e etc. Sim. Eu digo isso porque o que acontece? Você pode estar pensando aí 90 de frente contra os 40, como esmagadora, uhum. né? Sim. Mas não, não é isso que acontece. Como os exércitos se formam? Esse é um ponto crucial para o desfecho dessa batalha. O Varro sabe que a vantagem está na infantaria. Ele sabe que a vantagem é de 2 para 1. A primeira decisão que ele faz é vamos, em vez de fazer lembra aquela formação manipular? Que era em, em, que é em formato de tabuleiro de xadrez, de damas, ele escolhe que para concentrar a força da infantaria, que é melhor é, não usar essa formação e voltar lá para as falanges gregas, hum. consolidar tudo num bloco só e usar a infantaria romana como se fosse um punho, como ele quer dar um soco de pegasus no, no Hannibal, hum.
2: porque
1: Sim. essa é realmente a força dos romanos. E como tá de dois para um, o que que o Hannibal vai fazer?
2: É, okay.
1: E o Hannibal decide, ele vai fazer uma. Ele, bom, ele decide uma formação vendo, quer dizer, prevendo essa formação e vendo essa formação do, do, do varro. Ele escolhe uma formação de meia-lua, que é algo bem surpreendente. Hum. Então em vez de ter um bloco ou uma linha é, horizontal aí, tentando, de certa forma, defender, ele escolhe uma formação em, em ser invertido ou, sei lá, pensa no Pac-Man, é o Pac-Man de Costa,
2: Sim.
1: que faz uma, uma meia-lua encarando o, o, o Varro, o, infant... uhum. o exército romano. E ele coloca no meio, de, no centro dessa meia-lua aí, ou seja, o que vai bater de frente com os romanos, ele coloca os piores soldados dele, coloca os gauleses uhum. e os aliados ibéricos. Enquanto que okay. nas laterais desse C aí, ele coloca os soldados eh, africanos, os numídios. E os soldados, e tem toda a cavalaria também, que já é um, a parte. Então, ele faz essa formação aí com o ponto mais fraco dele, na ponta desse ser invertido, e os mais fortes, eh, digamos, nas pernas de, dessa formação aí. Uhum. Então, os romanos... Ah, começa a batalha, ele vai com esse sem invertido e os romanos vai com o punho de pegos aí, esse bloco Sim. consolidado de 90 mil soldados e como é de se esperar os romanos conseguem facilmente é, penetrar essa, essa cresta desse, uhum. desse, dessa formação do, do Hannibal é, enquanto isso a cavalaria briga nas laterais e a cavalaria no mídia como se sabe, bem melhor do que é, a romana, consegue ganhar vantagem já com a romana mas eles estão na, nas laterais Então tem três frentes de batalha, aí duas nos flancos que são a cavalaria, e uma é. no centro onde Roma está com a clara vantagem que já era sabido por todos que iam ter
2: Sim. É,
1: e todos eu digo até mesmo Hannibal, ele sabia dessa vantagem então quando os romanos começam a avançar é, e o, os gauleses e os outros aliados começam a perder território o que ele ordena o, as laterais aí dessa formação dele fazer é não se mexer. Então, hum. os numidas, os soldados lá do norte da África, que é o pelotão de elite dele, não se mexe. Enquanto que os romanos estão dando essa, esse punho, de, dando esse soco aí no centro, hum. e eles estão penetrando. Então, pensa que o C está meio que, o C invertido está meio que virando um C normal. Ainda hum. tá numa curva é, convexa para uma curva côncova. Ou seja, hum. tá? meio que adentrando, penetrando ali a formação uhum. dele, mas os soldados nas laterais não estão se mexendo são os de elite então o Roma está se afunilando para dentro da formação dele tudo bem, eles estão ganhando estão quebrando tudo que é da, dos gauleses e os, e os ibérios mas os é, soldados de elite do norte da África não se mexeram não entraram em confronto e de repente eles estão no flanco dos romanos Pensa uhum. num punho adentrando aí o sem invertido. Sim.
0: E de repente...
1: Fechando, fechando, fechando. Foi fechando, fechando. E de repente os soldados de elite estavam na lateral dos soldados romanos. Que na euforia e na, na clara visão deles de vitória estava cada vez mais penetrado ali na linha dos gauleses. Uhum. Então o que era um ser invertido virou um ser normal. O exército uhum. de Roma estava dentro Eu do ser.
0: Uhum. É.
1: E aí, aí que Hannibal dá a sua maior cartada militar. De todos os tempos. Uhum. Porque um exército de 90 mil pessoas é envelopado por um exército de 40 mil.
2: Sim.
0: Estão
1: dentro do C. Os de elites estão no flanco. E a cavalaria, que já era sabido que ia ganhar, uhum. já conseguiu é, derrotar toda a cavalaria romana e volta pela retaguarda para fechar o, esse C aí.
2: Uhum.
1: E aí... Uau foi carnificina, não tem nenhuma outra palavra. Nossa senhora. Dos 90 mil soldados romanos, especula isso aqui, 70 mil morreram nesse dia. Nossa. É isso aí, Hamilton. Hamilton, Hannibal. Hannibal, caralho. Aí foi a cereja no bolo do, do Hannibal. Envelopou um exército de 90 mil soldados.
0: Uhum. Com apenas
1: 40 mil.
0: Eu falo, esse cara é bom demais.
1: <risos> Essa é a grande batalha de Canas. E é a batalha que, eu falei, não, acho que não foi na Guerra do Vietnã. Os hum. Estados Unidos usou a mesma estratégia. Lógico que, claro, com Sim. com, com, com metralhador e etc. É. Mas usando a mesma estratégia de, de envelopar hum, é, o inimigo. E... É, dando, dando o avanço para o inimigo, mas envelopando ele just, justamente depois de ele ter tido esse essa penetração. Uhum. E aí o Hannibal, cereja no bolo, ganhou dos 90 mil soldados, matou mais de 80 senadores, 50 patrícios é, equestres, matou incluso o, 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 o cônsul, o Paulo Emílio, que não queria uhum. ir,
0: mas uhum. o Emílio
1: alegadamente, é, quando viu que tinha sido envelopado, ele podia ter fugido, mas não fugiu, disse, vou ficar aqui, morrer, com honra, com é
0: roupa pô.
1: Mas o varro fugiu, o varro o pilantrão. Oh, fugiu? Fugiu. Me viu que tava perdendo, pegou um cavalo e vazou.
0: Covarde. É. Foi para cima e corre. Foi,
1: correu. Mas o Paulo não. Então aí, Hannibal não só ganhou do maior exército já erguido por Roma, senão que matou senadores, matou patrícios e matou hum. um dos cônsules dele na batalha. E quando eu digo matou, não digo matou numa vitória pau a pau, não. Cara, foi carnificina. Uma Sim. vez que eles foram envelopados, é. eles estavam tão juntos um com o outro que dizem que eles não conseguiam nem levantar os braços para poder Sim. se defender. É. Foi basicamente Sim. os cartagineses dando espadada e e lanças até chegar no centro do círculo.
2: Sim.
1: Foi matando, 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 até outra coisa que eu li no fim do dia, tinha três toneladas de cadáver. no Nossa Senhora. Terreno. Três toneladas
0: Meu de, Deus de Deus
1: romanos Deus. mortos. Então, resultado Nossa final...
0: Nossa Senhora, é
1: porra. <risos> resultado final, Hannibal, Vitória, matou 70 mil soldados romanos e os catageneses perderam no máximo 6 mil soldados.
0: Nossa, Ou seja,
1: menos de 10% do que os romanos oh, perderam oh, esse casca... eu, quero, eu
0: quero ele para me defender se algum é agora
1: <risos> pois é e ah. aqui senhor, senhora, estimados ouvintes, é onde terminaremos esse episódio Nossa, com é Hannibal alto. no ápice do ápice já vitória 7 de 7 matou ah, tudo ah, que ah. tinha que matar conquistou tudo que tinha que conquistar com exceção de Roma, a cidade mesmo, né?
0: Sim, a cidade em si.
1: E aí fica, fica a contemplação pra vocês. É. Uhum. E agora? O que o Hannibal vai fazer? É.
0: Um, um, por um lado eu tô triste, porque né? eu não sei o que acontece, mas ah, começa a segunda guerra, ainda vai estar vamos... a terceira.
1: <risos> vamos, vamos pensar, <risos> se, voltando lá pro, pro Thanos, esse é o momento em que o Thanos estalou os dedos Sim. realmente metade do poderio militar até mais dos romanos desapareceu é, acabou. e o Hannibal tá aí, num campo
0: sentou gramas... no monte, de... olhou para tonelada de corte lá embaixo ah, pronto, é, passa, finalmente passa, trabalho bem feito
1: então, esse, esse é o momento que deixamos vocês com o Hannibal contemplando os campos verdes, nesse caso cadáveres,
0: cadáveres é.
1: dos romanos mas em indubitável absoluta vitória depois de ter caminhado 2.500 quilômetros, atravessado Alpes e Pântanos uhum. conquistado a Aliança Gaulesa ter feito fake news ter fugido uhum. com tochas em, em,
0: em é gados
1: estava é, ali no seu momento de absoluta e maior glória Hannibal é o nome é o pesadelo uhum. romano é o Thanos
0: o cara olhou pro céu só, assim, mandou um beijinho e falou aí, ó, pai, tá vendo?
1: Isso, é. Aquele juramento feito em sangue aos Aquele 8 anos de aí, idade. Ó, aqui, ó. três toneladas de, de cadáver. Pra... Tá bom para começar, pai? Porra, é. E agora, agora, une as mãos e o próximo, próximo passo. Qual será esse bom. próximo passo? Saberemos no próximo capítulo.
0: É isso então. Porra, mas é realmente, viu? Não sei como, que eu nunca tinha ouvido falar dele.
1: É, Hannibal é o cara. O Porra, né? Porra.
0: cara é muito foda, pelo amor de Deus. É isso aí. <risos> Nossa, você para pensar tudo que ele fez, gente né? tava resumindo aí. Nossa senhora. Tá de parabéns, viu? Isso Por isso, né? Que você falou, né? Que é conhecido como o maior terror né, de Roma. Sim, o maior terror, não.
1: Foi sem dúvida o maior pesadelo de Roma.
0: O maior pesadelo o maior, de Roma, é isso, é isso mesmo.
1: É por isso que eu falei, todos os vídeos, o que eu recomendo fortemente assistir para ver todas essas batalhas aí com ilustrações. Que eu deixei muito detalhe de fora, obviamente, né? Tem, hum. Só para ter uma noção, até essa parte aqui, eu tava vendo um documentário em animação de 13 partes. E cada hum? parte tem 20 minutos de animação. <risos> Então Senhora. acho que dá, dá mais ou menos três horas e meia de documentário pra, só para chegar até esse ponto aqui onde a gente falou. Caralho. Então obviamente eu pulei muita detalhe muita coisa mas que para quem gostou vai lá que vocês vão ver que eu resumi o que o Hannibal fez ele fez uhum. fez mais e fez até de maneiras mais surpreendentes em muitos pontos. Sim. Mas Caralho. bem em linhas gerais aqui estamos Hannibal se eu tinha falado que ele era o pica das galáxias lá no começo na Espanha, imagina agora, né? Então. <risos> é, tá, nível... Eu, eu, dono do universo. <risos> Aquele momento daquela parte do mundo, sem sombra de dúvidas. Uhum. Mas Ai, bem, Deus. o que acontece depois, né? E como, como assim teremos uma terceira guerra púnica? Isso fica pro próximo episódio.
0: Mas isso não é o final da... Isso é o final da segunda?
1: Não, esse é o meio da Segunda Guerra. Ah, tá. ah, A Segunda Guerra não acabou ainda. Não acabou. Ah, okay. Basta dizer que desses é, poucos soldados romanos que conseguiram fugir dessa carnificina, um deles era o Esquipo Filho. Lembra do Esquipo que salvou o pai? Hum, lembro. Esquipo Filho fugiu. Esquipo Filho reaparecerá no próximo episódio. Lembra que eu falei que para todo Thanos tem um homem de ferro? Uh, uh, uh. Próximo, se, esse, se esse episódio pode ser subtitulado Hannibal, o próximo episódio pode ser subtitulado Skipio. Eita porra! Skipio Filho. Veremos por quê e o que. Meu Deus! Sem mais prelúdios. Sobe tá os créditos. Bom. Até eu a próxima cheio ouvintes Eu
0: sei que eu tô, tô ansioso. Até <risos>